0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim. Hallo Dominik. Willkommen bei den Viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und... Müssen wir jetzt gegenseitig die Sätze beenden? Ja, dachte ich. Ach so, dann Serienkultur. Ja, willkommen zurück, ne? Lange Pause. Ja, also zwei, drei Monate, ne? Oder nee, gar nicht mal so lange. Echt? Ach so, ja, okay, seit, seit der Traileranalyse, ja. Aber jetzt was Richtiges besprechen. Wieder eine ganze echte Serie. Ja, und dann im Anschluss noch eine direkt mit Star Trek Discovery. Und wir sind im Grunde jetzt auf Dauersendung ein halbes Jahr. Oha, wir sollten das hauptberuflich machen. Finde ich auch. Man sollte uns dafür bezahlen. Ja, ja gibt es Möglichkeiten, uns zu finanzieren? Geld an eine E-Mail-Adresse schicken. Cool. Ich dachte eigentlich eher so klassisch in den Briefumschlag stecken und dann ab zur Post damit. Die wissen ja nicht, wo wir wohnen. Doch, ich stehe im Impressum drin. Okay, einfach weitermachen mit den Briefumschlägen und Achim nichts davon erzählen. <lacht> genau, denn wir besprechen jetzt heute PK. Star Trek PK, die neue Serie von und mit Picard. Die erste Serie, die äh, keinen Raumschiff-Titel hat, ne? Ja,
1: ja da habe ich auch länger drüber nachgedacht, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, wenn wir den äh, den
0: Einspieler... Äh, die Intro-Sequenz. Ja. Erst kriegen wir ähm, ein Cold Open, ein sehr langes Cold Open äh, mit einer kleinen nostalgie -Bombe. Denn wir hören äh, Blue Skies äh, wird gesungen, Bilder von Galaxien schweben vorbei und dann kommt die Enterprise D. Ähm. Ja, schön. Ich habe ihr echt gefreut. Ja, ich fand es auch ganz cool tatsächlich. Und habe es mir nur angeguckt und dachte, ach, wie hübsch, ach, wie hübsch. Und dann zoomte es zu diesen Fenstern rein. Und dann störte es mich schon. Wir sehen drei beleuchtete Fenster von zehn vorne. Dann sehen wir zehn vorne von innen, wo Data und Picard spielen. Und wir sehen sehr viel mehr Fenster beleuchtet. <lacht> da dachte ich mir, ach man, hätten sie jetzt doch mal drauf achten können. Das fand ich sehr traurig. Von außen sieht man nur drei beleuchtet, von innen sind ganz viele Fenster da, ja. die beleuchtet hätten sein müssen. Ja. Hat sich wieder keiner Mühe gemacht. Die haben eine ne Sichtschutzfolie. Habe ich mir auch überlegt, habe aber nochmal genau nachgeguckt und nee, da sind einfach keine Fenster. Zehn vorne ist sehr klein <lacht> äh, von außen. Ach so, okay. Ja. Na gut. Da ja, sieht man mal, wie viel Liebe das hier gemacht wird. Gar keiner. Es ist nur ein Wegwerfprodukt für die Star trek Macher. <lacht> nee, an sowas kann man sich aufhängen. Ähm, aber mir ist es dummerweise tatsächlich sofort aufgefallen. Ähm, weil ich nämlich erst dachte, ha, es gibt hier ein kleines Schmankerl für die, äh, für die Fans. Easter Egg nennt man sowas. Äh, in der Original-Intro-Sequenz von Star Trek das nächste Jahrhundert sieht man auch ein beleuchtetes Fenster. Und äh, dahinter bewegen sich auch Figuren. Das ist eine kleine... Eine kleine äh, Zeichnungen von Figuren. Die sieht man, wenn man das sich ganz in HD und 4K anguckt, was man sonst im normalen Fernsehen nie gesehen hätte. Man sieht halt kleine Zeichenfiguren hinter den Fenstern, und zwar in dem Besprechungsraum, wo die ganze Crew ist. Da sitzen die beiden und spielen,
1: die beiden, wer sind die beiden? Äh, PK und Data und sie pokern. Ja, Hatten wir schon mal im, im, in der Trailer-Analyse ausführlich besprochen, dass man ja Picard nie hatte Pokern sehen. Außer, wie du dann sagtest, in der letzten Folge, wo er dann mit in diese illustre Runde eingeladen wird. Ja, aber da spielen sie es dann runter.
0: Genau, was jetzt ein ganz netter Übergang ist. Die letzte Serie endete mit einem Pokerspiel und die neue beginnt mit einem Pokerspiel. Mhm. Der Staffelstab wird übergeben. Ja, die beiden unterhalten sich dann übers Blöffen. Und da kommen wir zu einer anderen Referenz, nämlich wo Data das Bluffen lernt, ist in der Folge Measures of a Man. Wem gehört Data, heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, wo Datas Wesen verhandelt wird. Ob Data nun Besitz der Sternflotte ist oder Mitglied der Sternflotte. Und dort lernt Data das Bluffen, was er jetzt, worüber sie sich jetzt hier unterhalten.
1: Ja, es war mir aufgefallen, dass er sein Auge bewegt. Und zwar gleich beim ersten Mal. Also, dass seine Pupille sich verändert. Und ich wusste, oh, geht's jetzt aufs Blöffen? Oh ja, sie reden tatsächlich übers Blöffen. Ach, ernsthaft? Okay. Ja, es hat mir aufgefallen.
0: Darauf hatte ich jetzt gar nicht geachtet, obwohl sie es ja sehr deutlich ansprechen. Aber ja, sehr gut. Ach eben, drei Punkte von mir. Mhm. Es ist äh, klar, dass es eine Traumsequenz ist, äh, weil es auch alles sehr unwirkl unwirklich ist. Und äh, Picard ist sich dem auch bewusst, offenbar. Er ist so ein lucider Träumer, der dann aber auch die Veränderungen merkt, die dann von sich äh, gehen, nämlich... Das ist, es rumpelt auf dem Schiff und er entdeckt, dass die Enterprise zum Mars fliegt und dass das irgendwie ungewöhnlich ist. Und Data hat halt letztlich dann fünf Damen auf der Hand, was beim Spiel nicht sein darf. Ja, der hat geschummelt. Ganz klar, hat sie vom Blöffen direkt ins Schummeln übergegangen, hat ihm Riker auch beigebracht. Und dann sieht man im Hintergrund noch Explosionen auf dem Mars. Das können wir jetzt noch gar nicht so richtig einordnen. Später wird das aber sehr deutlich, was damit dann gemeint ist.
1: Hast du, hast du eine Ahnung, kann diese fünf Damen, kann das irgendwas bedeuten? Warum das fünf Damen sind?
0: Habe ich auch drüber nachgedacht. Es ist halt Queen, Borg
1: Queen. Ach so, ja. Es ist ja in seinem Traum. Es muss ja irgendwie so mit
0: ihm verknüpft sein. Genau. Ist mir nichts zu eingefallen, tatsächlich. Vor allen Dingen kann es ja auch nie, eigentlich nur in der Geschichte von Picard verankert sein. Es kann jetzt keine kein Foreshadowing richtig sein. Ja, was so ein bisschen verschwimmt bei den, Sequenzen mit Data,
1: ich finde das ein bisschen, ja, ist ein bisschen schwer abzunehmen, dass es wirklich alles nur seine Träume sind. Mhm. Es wirkt schon so ein bisschen, als wäre da so ein Geist von Data, der irgendwie von außen
0: so ein bisschen auf ihn einwirkt. Ich finde, es verschwimmt so ein bisschen. Interessante These. Hatte ich mir auch gedacht, habe dann aber erstmal wieder verworfen. Aber wie wäre es denn möglich? Also, man müsste davon vielleicht ausgehen, dass Picard Reste von Borg-Technologie in sich hat und Data's Geist, Essenz, wie auch immer, später erfahren wir dann noch davon. Vielleicht über diese Träume mit ihm kommuniziert? Hm. Ja, weiß ich nicht.
1: Aber Borg-Technologie war doch eigentlich völlig entfernt von ihm, oder?
0: Ja, ich mich erinnere, das immer an diese Szene, äh, am Anfang von äh, erster Kontakt steht er vom Spiegel und dann äh, bricht auf seiner Wange ein, ja. ein, ein äh, Borg-Implantat. Und das ist auch ein Traum von ihm. Er stand dachte ich mir, ah, und er hat ja auch Kontakt, genau, er hat ja Kontakt zur Borg-Königin noch. Ja. Ähm, deswegen weiß er ja schon vorher, äh, dass die Borg wieder aufgetaucht sind und hört ja auch Gedanken der borg oder okay. weiß zumindest, wohin man schießen muss dann. Äh, das heißt, es besteht da wohl noch eine vage Verbindung. Na gut. Und ich habe mir das als Kind immer so erklärt, okay, es sind noch vielleicht Reste der Borg-Technologie in ihm drin, mhm. kleine inaktive Nanobots vielleicht. Ja. Also wäre es gar nicht so ungewöhnlich tatsächlich, dass eine Intelligenz, die vielleicht auch was mit dem Borg zu tun hat, oder auf Borg-Technologie Zugriff hat, äh, darüber Kontakt zu PK aufnimmt. Ja, naja, also es muss ja gar nicht
1: über, über Borg-Technologie sein. es kann ja auch einfach das Wissen, dass er, wenn er dann noch diese mhm. Technologie in sich hat, dann einfach nur die richtige Frequenz zu finden oder halt auf bestimmte Art und Weise zu stimulieren, um dann halt das für sich zu nutzen. Das ist ja letzten Endes auch nur Technik. Andere Anbieter vielleicht, aber kann trotzdem gehackt <lacht> werden.
0: Und Data war ja auch schon mal in PK drin, äh, nämlich als er Lokutes war hat er ihm äh, noch damals noch per Kabel äh, Befehle gegeben wie Schlaf mhm. interessant sollten wir mal im Hinterkopf behalten hatte ich mir selber noch nicht so viele Gedanken zu gemacht aber ja die Träume also dieser Traum und der nächste Traum den wir auch schon im Trailer mehr oder weniger komplett analysiert hatten äh, da war jetzt nicht so viel Neues ich glaube sogar gar nichts Neues ne
1: nö, nö,
0: das haben wir genauso gesehen also dass sie auch sehr sowohl surreal waren als auch direkt mit der Geschichte zu tun hatten. Also der Zweite verrät ihm ja die Informationen, das nächste Puzzlestück, wo es dann weitergeht.
1: Ja, wobei ich es da noch ein bisschen offener fand, wir sehen ja später, er ist auf dem Schreibtisch eingeschlafen und das Bild hängt hinter ihm. Und das andere Bild, also das zweite Bild, das fertige, hat er wohl schon mal gesehen. Und mhm. als er Dash sieht, kann er sich ja auch irgendwie an sie erinnern. Ja. Weiß halt, Es fehlt ihm irgendwie so ein bisschen der der Link wo das jetzt hingehört. Das ist wahrscheinlich, er hat dieses Bild von Data einmal gesehen und dann hat das vielleicht sich nochmal irgendwann angeguckt und dann nochmal, als das hat einlagern lassen, aber wahrscheinlich nie irgendwie so viel betrachtet.
0: Mhm. Deswegen ist es halt nur so eine vage Erinnerung. Ja, naja, mal gucken. Ja, es, es lässt sich auch ohne die Technologie alles erklären, das ja. ist richtig. Genau, zur ähm, Eingangssequenz noch ganz kurz ergänzend. Blue Skies hat natürlich Data gesungen auf der Hochzeit von Diana und Ryker deswegen macht das Lied hier auch nochmal Sinn, eine Verbindung zu Data.
2: Mhm.
0: Zwischenzeitlich fragte ich mich tatsächlich, warum die Serie nicht Data heißt. Ja, aber er ist tot. Ja, ja, aber es geht gar nicht so sehr um Picard oder zumindest noch nicht in der ersten Folge, sagen wir mal so, sondern es äh, dreht sich viel mehr um Data. Alles eigentlich.
1: Naja, dann ist Picard das Schiff, auf dem mit dem die Geschichte erzählt wird, hm. von den ja, anderen. Bestimmt. Es ging ja auch nie so wirklich um die Enterprise oder Voyager ja. und so weiter.
0: Das stimmt. Genau, Picard erwacht im Chateau Picard und äh, <lacht> überwacht seine Angestellten auf, den, auf dem Balkon, die schon fleißig arbeiten. Ja, dann nähern wir nämlich ein bisschen kennen, was denn mit Picard eigentlich bisher passiert ist. Es sind jetzt, äh, ich glaube, 30 Jahre vergangen insgesamt. Nee, etwas also, über als 20. Ah, okay. Etwas über 20
1: Jahre vergangen. Also vergangen seit was? seit Wann meinst du, seit Data gestorben ist? Genau. Ja, ich glaube, das waren etwas mehr als zwei Jahrzehnte, sagte äh, ja.
0: Mhm. In irgendeiner Trailer-Analyse haben wir das auch schon mal richtig gesagt. Mhm. Aber hier spielt es jetzt noch erstmal noch keine große Rolle. Ähm, aber was ist mit ähm, Picard seitdem passiert?
1: Ach je. Zum einen wird er noch weiter als Captain aktiv gewesen sein. Dann das große Ereignis, dass die Romulanische Sonne zur Supernova werden wird die Romulaner um Hilfe bitten und ähm, PK eine große Rettungsmission startet. Das wussten wir irgendwie auch schon, da haben wir auch schon drüber, du wusstest das schon, mhm. da haben wir schon bei der Trailer-Analyse drüber gesprochen. Jetzt wird's halt erzählt und diese Rettungsmission läuft auch an, wird dann aber offenbar gestört durch Androiden, die den Mars attackieren und da die Raumstation zerstören. Wie heißt die doch gleich? Ich, ich hänge gerade bei äh, Optimus Prime, aber das ist nicht richtig. <lacht> Utopia Planitia, ja genau. Äh, die große Schiffswerft wird zerstört und 92.000 Leben werden ausgelöscht und der Mars brennt seitdem. Offenbar wird dann auch die Rettungsmission für die Romulaner ja, dadurch gestört, unterbrochen, nicht zu Ende vollführt. Also es werden offensichtlich Romulaner gerettet, aber scheinbar... Hätten viel, viel mehr gerettet werden können. Und Picard empfand das als Verrat und als Verbrechen und hat sich deswegen von der Föderation abgewendet, weil er sagt, wir hätten diese Rettungsmission zu Ende führen müssen. Mhm. Inwiefern das jetzt im Zusammenhang steht, verstehe ich nicht ganz. Dass da die Androiden auf der einen Seite einen großen Schaden anrichten und warum deswegen dann eine Rettungsmission abgebrochen werden muss, erschließt sich mir nicht ganz, aber.
0: Ja, ich finde, das haben sie irgendwie ein bisschen wenig erklärt. Ja, genau. Man, hatten sie nur gesagt, dass sich daraufhin die Sternflotte zurückgezogen hat. Ja, um die Toten zu betrauern. Und eben keine weitere Hilfe
1: geleistet hat. Das erfahren wir alles in diesem Interview, aber das ist doch gar nicht das Cold Open mehr, oder?
0: Nee, nee, das ist äh, dazwischen ist noch Dage äh, in Großboston. Diese Geschichte ist da noch. Ja. Äh, ich dachte, wir ja, schließen gut. erstmal Picard ab. Ja, ist okay.
1: Nee, nee, mache ich weiter.
0: In dem Interview merkt man auch, dass sich die Stimmung der Föderation ein bisschen geändert hat. Denn es wird angedeutet, dass äh, Romulaner ja zum einen immer schon Feinde der Föderation waren und äh, es kommt daher zu dem äh, Ausspruch, dass 900 Millionen äh, romulanische Leben auf dem Spiel stehen und Picard muss dann verbessern und das sind äh, Leben. Ja. Es geht nicht darum, welche Rasse und das ist so ein bisschen äh, vielleicht fremdenfeindliche Töne. <lacht> naja. Zumindest Romulaner feindliche Töne sich äh, in die Medien eingeschlichen haben.
1: Ja, und damit ja auch mitunter öffentliche Meinung prägen. Mhm. Also das ist ja schon, ist ja schon sehr krass. Kann man ja sagen, dass es eigentlich ein Armutszeugnis ist, dass es auch in so ferner Zukunft immer noch zu solchen Äußerungen kommt, beziehungsweise dass halt solche Meinungen so so öffentlich tragbar sind scheinbar. Ja. Also in früheren Folgen, Episoden von Star Trek, welche auch immer, wenn halt sowas aufkam, hilft man den jetzt oder hilft man den nicht, dann gab es halt häufig irgendwie Referenzen zu zur eigenen irdischen Geschichte. Wir haben mhm. uns damals auf unserer Welt schon mal so verhalten und das war schlecht, deswegen sollten wir das jetzt hier besser tun oder wir ermutigen dieses Volk, diese die, diesen Planeten, ähm, das jetzt besser zu machen. Häufig werden dann halt irgendwie, keine Genozid an amerikanischen Ureinwohnern oder halt auch äh, am Volk der Juden ähm, benannt und hier ist jetzt
0: einfach wieder so salonfähig zu sagen na ja du, es, es war ja nur Romulaner. ja oder wir wegen ab das Leben von unseren Leuten die 90.000 äh, von uns gegen 900 Millionen von denen und es ist ja klar dass man sich für was man sich dazu entscheiden habe ähm, dass natürlich einem die 90.000 eigenen Leben wertvoller sein müssten. Ja, Du hast recht, in der Serie wird das sehr häufig gemacht. Und hier haben wir auch wieder eine Referenz, nämlich Picard erwähnt Dünkirchen. Kritisiert dann auch noch die Reporterin dafür, ja, dass sie offensichtlich nicht wüsste, was Dünkirchen ist. Und äh, wusstest du, was Dünkirchen ist?
1: Nein, ich weiß es auch nicht. Ich wollte es noch nachgucken, aber ich habe es nicht. Und ich habe es auch ich habe es akustisch dann offensichtlich auch erst nicht ganz verstanden. Ähm, weil ich habe immer verstanden, den Kirchen. Und dann erst, im, als er dann sagt, naja, wenn man ihn noch erklären muss, was Dünnkirchen ist, ich dachte irgendwie, er meint den Bau der Kirchen, dass man das mhm. damit eher vergleichen kann. Aber er meint ja offensichtlich irgendwas anderes, was ich aber auch nicht verstehe.
0: Also ich habe den Film dazu gesehen, Dunkirk. Deswegen, äh, nur deswegen weiß ich's. <lacht> Sonst ist das auch keine geläufige Referenz für mich gewesen. Es ähm, ging darum, irgendwie eine Anzahl, ich würde jetzt 300.000 erstmal sagen, englische Pioniersoldaten, die im Zweiten Weltkrieg in Frankreich eingesetzt waren, bevor Frankreich von den Deutschen überfallen wurde. Als die Deutschen dann kamen und die Franzosen äh, leidlich Widerstand leisteten, ähm, mussten die sich zurückziehen und waren dann am Strand von Dünnkirchen gelandet, ähm, kamen dann aber nicht weg. Und daraufhin gab es dann eine zivile Flotte von äh, englischen Privatschiffen, die rübergesetzt hat und die äh, Soldaten in Dünkirchen abgeholt hat und wurden halt eben nicht abgeschlachtet. Das ist so ein bisschen ein Einsatz, ja hier sozusagen, ein monumentaler Einsatz der Zivilgesellschaft zur Rettung von Leben. Das ist so die Geschichte von Dünkirchen ungefähr. Sicherlich noch komplizierter und das ist das, worauf ich mich aus dem Film erinnere.
1: Okay. Hätten sie es ähm, den englischen Namen belassen in der Synchronisation, wäre ich wahrscheinlich eher drauf gekommen. Ja, okay. Mhm. Also zumindest habe ich von diesem Kriegsfilm schon gehört. Da hätte ich gewusst, dass das wahrscheinlich eine zweite Weltkriegsreferenz ist.
0: Ich habe nur ungefähr das Plakat vor Augen von dem Film. Genau, diese Vergleiche werden häufig in der Serie gemacht und hier werden sie auch gemacht. In den Filmen wiederum haben wir meistens, dass die Föderation schon häufiger so eine Einstellung gezeigt hat. Zum Beispiel, als äh, der, der Mond von Kronos explodiert, also die Referenz auf Tschernobyl, da hat die Föderation auch gesagt: Ja, müssen wir den Klingonen helfen? Oder bei äh, Star Trek der Aufstand, mhm. gesagt wurde: Ja, lass uns doch hier mal diese paar Einwohner hier deportieren. Äh, damit können wir hier äh, Sternflottenleuten helfen. Ab und an wird das dann auf einzelne Badmirals verschoben, die dann schlechte Handlungen äh, oder schlechte Entscheidungen getroffen haben. Ja, die korrumpiert sind. Genau. Aber vielleicht ist das ja auch in der Sternflotte doch weiter verbreitet und nicht nur auf einzelne Admirals beschränkt. Mhm. Ich meine, wo war's noch wo in noch einem Film spielt das eine Rolle. Okay. Aber in der Serie da werden dann häufig die historischen Referenzen aufgemacht. Und es wird halt gesagt, wir haben uns darüber hinaus entwickelt. Das war, das war mal so, das ist jetzt aber nicht mehr so. Jetzt sind wir alle besser geworden. Was ja auch DS9 und so weiter gezeigt hat. Na, vielleicht ist das doch nicht so der Fall. Genau, und jetzt scheint... Picard auf jeden Fall desillusioniert zu sein von ähm, der Sternflotte und hat seinen Rücktritt vor zehn Jahren beschlossen. Seitdem macht er Wein. Also meine Vermutung ist dann, dass er halt eine private Flotte organisiert hat, nachdem halt die offizielle Flotte aus warpfähigen Fähren, wird glaube ich gesagt, ähm, zerstört wurde, mh, hat er vielleicht privat organisiert. Und daher kennt er dann auch die Crew, die wir dann in der nächsten Folge kennenlernen werden. Äh, wahrscheinlich. Um, und hat dann eben auch die Romulaner gerettet, die bei ihm zu Hause leben. Ja. Was ich so ein bisschen komisch fand, das Verhältnis zwischen denen. Was meinst du, was die für ein Verhältnis haben? Ja, ich
1: könnte mir vorstellen, dass das quasi so eine Lebensschuld ist. Ich weiß nicht, ob es das bei den Romulanern auch gibt. Ja. Also grundsätzlich sahen sie halt aus wie die beiden Haushälter in,
0: von Picard. Ja, man sieht sie miteinander frotzeln und sehr freundschaftlich umgehen ne, und sich auch so Spaß beleidigen ein bisschen. Ach, sie alter Greis und ich will meinen Job ja behalten. Ha, ha, ha. Ja. Also alles, was gesagt wird, ist, deutet eine Freundschaft an. Aber alles, was wir sehen, was sie machen, deutet auf Dienerschaft hin. Ja. Die Frau steht gerne um fünf Uhr morgens auf, macht Blumen, äh, er kocht, er spricht auch von seinem Job. Ja, ja. Sie ziehen sich zurück in die Küche wir sind in der
1: Küche mhm. und sind sofort da, wenn sie gerufen werden.
0: Und da habe ich mir überlegt, also die Parallele ist ja recht offensichtlich zu der Seenotrettung zum Beispiel im Mittelmeer hier, Das, wie würde es denn ankommen, wenn jetzt hier ein Kapitän rettet äh, Flüchtlinge, zieht sich danach zurück und hat dann in seinem Haus mehrere Flüchtlinge, die er halt nicht bezahlt, <lacht> gut es gibt kein Geld in dieser Welt, die irgendwie freiwillig für ihn arbeiten. Aus Dankbarkeit. Genau. Ja. Und wie gesagt, also Gästezimmer herrichten und im Grunde alles für ihn tun, das äh, finde ich ein wenig seltsam. Und du hast auch vorhin das Konzept Lebensschuld erwähnt, das halt auch so ein bisschen so aus der Kolonialzeit heraus, so, aha, ich habe in Indien jemandem das Leben gerettet und nun habe ich einen, <lacht> habe ich einen Inder mitgebracht äh, und der ist mein, nicht mein Diener, er ist mein Freund. Bis er die Lebensschuld abgearbeitet hat oder so. Für ihn ist das wichtig. Also es ist so eine Art Dienerschaft, aber ohne dass man so nennt, einfach. Ja. Das fand ich sehr seltsam.
1: Ja, mal sehen, ob sie dieses Verhältnis noch näher beleuchten. Ich meine, letzten Endes allen Romulanern wird es erstmal so gehen, dass sie wahrscheinlich alles verloren haben, mhm. weil ihr Planet wurde zerstört. Die, die vielleicht irgendwie ein Schiff haben und da sowieso eher im Weltraum unterwegs waren, denen ist das jetzt vielleicht nicht so wichtig. Die haben vielleicht nicht, also sie haben noch mehr mit retten können vielleicht nicht, dass sie weniger verloren haben, aber sie haben einfach vielleicht mehr retten können. Aber wer einfach so normaler Romulaner war auf Romulus, da gelebt und gearbeitet hat, diejenigen werden wahrscheinlich alles verloren haben. Mhm. Ich meine, vielleicht haben sie romulanisches L produziert und wollen deswegen jetzt in Wein weitermachen. Das ist einfach eine Sache der Expertise. Keine
0: Ahnung. Ja, also ich bin gespannt, wie sie es jetzt noch weitermachen, denn das hat mich doch in jeder Szene sehr abgelenkt, dass ich mir dachte, wo leben die und wer macht hier was für wen? Haben die ein eigenes Zimmer zum Beispiel oder müssen die in den Stellen schlafen? Oder? Das ist das Angestelltenhäuschen, ne? die haben ein eigenes Haus für sich. Ach so, meinst du ja? Ja. Mit, mit dem Hund zusammen. <lacht> Na, er schläft ja immer bei den Gästen oder bei Picard. Naja, stimmt. Ja, Wir ja, behalten das mal weiter im Blick. Ja, dann ähm, lernen wir uns das Story-Element eigentlich kennen, denn jetzt haben wir nur festgestellt, irgendwie, ja, Picard ist jetzt leidlich zufrieden mit seinem Leben. Ähm, jetzt lernen wir das Story-Element kennen namens Dash. Und Dash ist äh, eine junge Frau, die mit ihrem äh, Freund äh, feiert, dass sie ins äh, Daystrom-Institut aufgenommen wurde und dort promoviert in künstlicher Intelligenz und Quanten irgendwas. Mhm. Der Freund gehört zur Rasse derjenigen, die wir aus Star Trek Discovery kennen. Ach herrje. wo wir die Prinzessin kennengelernt haben. Genau. Dö, 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 hö, po. Irgendwie. Cumulapo. Zu der Rasse gehört der Freund. Okay, hatten die irgendwie spezielle Fähigkeiten? Oder? Sie haben irgendwie in Dilithium gearbeitet. Irgendjemand, Ich also, weiß nicht, ob das hier jedem der Rasse gehörte, aber jeder hat einen Planeten oder so. Und der produziert Dilithium. <lacht> So, wie ich das re wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, okay. Ja, äh, sie war sehr schlau. Äh, und ist ja jetzt auch mit in die Zukunft gereist, glaube ich, bei Discovery, ne? Ja, ist weg. Ja, die haben da so ein so so Techtelmechtel am Laufen, ne? Wir beachten noch mal, die Farbe seines Hemdes ist rot. Und dann plötzlich. Ach nee, genau. Er geht nämlich erstmal noch so zum Replikator und stellt fest, dass hier alles nur voller Vanille ist. Was halt auch wieder ein Hinweis auf die später entdeckte Künstlichkeit von Dage ist, denn man nennt Programme, die äh, die Originalversion von Programmen nennt man Vanilla. Mhm. Also Programme, die noch Spiele zum Beispiel, die keine Erweiterung haben oder die Patches noch ungepatcht sind, ist die Vanilla-Version halt die, die Standard, die Originalversion, die, die ohne Ecken und Kanten ist. Weil ihre Hintergrundgeschichte ist ja, wie wir später feststellen, vermutlich irgendwie geklaut <lacht> Oder nicht real. Mhm. Um, und auch ihr Replikator-Menü damit. Da hat sich irgendjemand nicht so viel Mühe gemacht und hat einfach immer nur die Vanille-Version gewählt. Nämlich das, was irgendwie ja, langweilig ist. Unoriginell. Irgendwie unauthentisch vielleicht auch letztlich. Genau, das war ein kleiner Hinweis vielleicht. Fand ich ganz nett. Mhm. Habe ich natürlich erst mal im dritten gucken <lacht> irgendwie gemerkt. Um, ja, ich werde nie darauf kommen, weil ich das
1: nicht kenne. Danke, dass du mich jetzt ein Stückchen wissender gemacht hast. Danke.
0: <lacht> Auf jeden Fall äh, wird dieses romantische Techtelmächtel gestört. Das wird sehr jäh yeah unterbrochen. Ja, von der Vorläufig habe ich sie erstmal immer Motorradgang genannt.
1: Das Eindringen fand ich da sehr, sehr merkwürdig. Dieser drei bewaffneten Personen. Dass da einfach so irgendwo rumgebeamt werden kann, finde ich mhm. ungewöhnlich. Ähm, zudem mussten die eigentlich auch genau wissen, wie das da gerade drin aussieht denn die sind noch nicht mal fertig materialisiert, schon ist das Messer geflogen und hat den Love Interest von Dash getötet weil die hören das nur, er dreht sich um und schon hat er ein Messer in der Brust mhm. die bewegen sich da sehr schnell, also schon irgendwie scheinbar eine Elite-Einheit von irgendwem und äh, ja, überwältigen Dash und versuchen, dann was herauszufinden. Scheinen aber auch kulturell zusammengewürfelt zu sein. Ja, das fand ich, okay, interessant. Ich habe das nicht ganz verstanden, tatsächlich. Der eine sagt irgendwas, so dass wir es nicht verstehen können. Und ein anderer beschwert sich darüber, sprich Föderationsstandard. Mhm. Also warum sollte der andere Föderationsstandard sprechen, wenn sie sich auch auf dieser anderen Sprache verstehen können? Er muss es ja deswegen mhm. sagen, weil er es nicht verstehen kann. Oder sie wollen nicht, dass, dass jemand herausfindet, welcher Herkunft sie eigentlich
0: sind. Ja, obwohl da ja kein anderer jetzt gerade in der Nähe ist, insofern. Naja, das halt. Ja, okay, mhm. Das würde halt auch wenig, wenig Sinn ergeben. Ja, äh, zu der Schlussfolgerung bin ich auch gekommen, dass sie aus mehr als einer Rasse bestehen müssen. Aber dass sie nicht sehr gut geschult sind, vielleicht, oder wenig Übungen darin haben, dachte ich mir. Denn zum einen, warum nutzen sie ein Messer, wenn sie später ohne Probleme Waffen auspacken. Da fand ich das Messer schon erstmal komisch. Das Messer wiederum hat mich so ein bisschen an Klingonen erinnert, mhm. von der Form her. Es ist alles sehr, sehr gewalttätig, wie sie da vorgehen. Sie donnern sie auf den Tisch ein paar Mal, finden dann raus, dass sie nicht aktiviert wurde oder suchen nach irgendwelchen Gehirnmustern, so sah es für mich aus. Und dann Erst danach kommt sie auf die Idee, Ah, okay, jetzt schalten wir sie mal aus und ausschalten ist für sie, einen Sack über den Kopf packen. Wozu denn bitte?
1: Naja, der eine ne, holt dann
0: ja aus und will sie offensichtlich irgendwie schlagen. Ja. Warum jetzt der Sack vorher? Und warum zu dieser Phase? Warum nicht am Anfang? Also gut, sie mussten erst noch diese Kontakte an ihren Kopf machen, aber dann hätte man sie doch schon einen, ihren Sack über den Kopf geben können oder überhaupt keinen Sack und sie einfach nur niederschießen oder ohnmächtig machen. Zu dem Schießen übrigens,
1: sie schießen ja erst später, erst als sie anfängt, assassinenmäßig auch loszulegen, dass eventuell der, der Auftrag war, Schusswaffen zu vermeiden und nur im Notfall die zu verwenden. Ja, aber warum? Denn es wird ja auch kein Alarm ausgelöst. Naja, das ist ja irgendwie ein bisschen, das merken wir später noch skurril. Also wir wissen ja auch nicht, wie sie da jetzt letzten Endes verschwindet, was mit den Leichen in ihrem Apartment passiert. <lacht> ähm, Warum wird sie nicht die ganze Zeit offiziell gesucht, sondern nur von diesen schwarzen Leuten? Weil es ist, passiert ja scheinbar in einer öffentlichen Wohnung, die sie mhm. gemietet hat, vielleicht natürlich auch ihr gehört, weiß man nicht genau. Ich würde davon ausgehen, dass es so weit geht da in der Föderation, wenn da irgendwie Schusswaffen gebraucht werden von dieser Art, dass das irgendwo auffällt, dass dann in irgendeinem Kontrollzentrum eine Lampe leuchtet und das dann heißt, oh, da wird gerade rumgeballert da schicken wir doch mal was hin. Mhm. Das, so stelle ich mir das in der Föderation vor.
0: Zumindest auf der Erde. Ich dachte auch, das Beamen wäre noch strenger reguliert tatsächlich. Ja, da scheint ja irgendwie gar keine Regeln zu befolgen. Nö. Weil das ist auch
1: später dann bei ihrer Flucht. Sie, sie ist, wie heißt es? Neues, ne größeres Boston?
0: Ja, genau. Hm. Groß Boston habe ich es jetzt genannt. Hm. Okay. In welchem Land? Nicht Frankreich vermutlich. Amerika vermutlich, denn Boston ist in Amerika, aber Großboston wird wahrscheinlich einfach nur größer sein als das heutige Boston. Vermutlich. Ja.
1: Naja, oder sie haben ein weiteres, größeres gemacht. Vielleicht. In Indien. <lacht> äh, ja, sie muss auf jeden Fall irgendwie nach Frankreich kommen. Wenn sie jetzt jemand ist, der offiziell gesucht wird, wie kann sie das so einfach, wenn sie eine ganz normale Person ist? Warum wird sie denn nicht schneller gefunden? Weil dann scheinen diese Gegner doch so fähig zu sein, dass sie Sachen sehr schnell herausfinden. Mhm. Also würde ich zumindest vermuten. Wenn die die Fähigkeit haben, da einfach irgendwo rumzubeamen, rumzuballern, später sogar an einem völlig öffentlichen Platz, wo Shuttles vorbeifliegen, wo, wo Luftverkehr ist und da wird munter rumgeschossen, da müssen die ja irgendeine Form von schützender Hand über sich haben. Und das dann nicht auffällt, wenn Dash selber irgendwie sich transportiert, von Ort zu Ort, was ja irgendwie über offizielle Wege laufen muss, zumindest für sie hm. als Nicht-Kriminelle erstmal,
0: erschließt sich mir nicht ganz. Es wird ja später deutlich, dass es in jedem Fall vertuscht wird und auch von höchster Stelle. Ah. Denn die Explosion, die wir dann ja später beobachten, die ist ja nicht, die ist ja nicht wegzuleugnen. Das wird ja auch irgendjemand bemerkt haben, wenn da so eine große Explosion irgendwo ist auf dem Dach. Ah, da kann ja nicht behauptet werden, oh nee, Picard ist wo gestürzt. Ach ja, diese Explosion wird er dabei ausgelöst haben. <lacht> Und hier ist eine halbe Treppe weg. <lacht> ähm, ähm, interessant fand ich die Fragen, die sie stellen, äh, die sie darstellen, auf die sie jetzt vielleicht eine Antwort wollen oder nicht. Wo ist der Rest von euch? Mhm. Was halt auf eine größere Anzahl von irgendetwas hinweist. Und wo kommst du her? Das finde ich halt interessant, wenn wir dann nochmal die Endszene quasi betrachten. Ja. wo Ja. Soji, heißt sie, glaube ich, Soji, die Zwillingsschwester, äh, ja, scheinbar, oder ich hatte es erst so interpretiert, für eben diese schwarz gewandelten Leute äh, arbeitet. Aber scheint ja nicht so zu sein. Sondern das, das handelt sich hier um äh, verschiedene Organisationen.
1: Ja, ja, muss irgendwie so sein. Aber
0: irgendwie alles Romulana Genau, zumindest die, die wir sehen. Ja, es ist noch sehr unklar. Sehr, sehr unklar noch. Ja, auf jeden Fall, sie flieht wohin flieht sie? Sie flieht zu Picard, denn von ihm hat sie eine Vision. Ja. Daher hat sie eine plötzliche Erinnerung so äh, Jason Bourne mäßig. Auch wie Jason Bourne kann sie sich auch nach und nach an mehr erinnern und hat Fähigkeiten plötzlich, wie zum Beispiel, hm. dass sie weiß, wann Transporter aktiviert werden in der Nähe oder wann Leute kommen <lacht> und hat Sicherheitscodes, weil sie ihn im Fernsehen auch sieht. Geht sie zu Picard? Mhm. Oder? Ja, na, genau. Ja. Das Interview ist nämlich parallel. Picard hängt ein bisschen betrunken mit Nummer 1 ab <lacht> und bemitleidet sich so ein bisschen selber. Ähm, Finde es aber erstmal ganz nett, dass sie aufgetaucht ist und versorgt sie. Heilt ihre Wunden. Auch interessant. Das ist halt, mit einem Wundregenerator äh, kann man ihre Wunden heilen. Und äh, lädt sie zu einem äh, äh, Grey ein. Ja, ich fand das ein bisschen merkwürdig. Dann äh,
1: im Nachhinein aber sonst wurde ja eigentlich immer alles und jeder erstmal gescannt. Oh, du hast ein Problem und du wirst angegriffen, naja, und, mhm. und du bist verletzt, jetzt werden wir dich erstmal scannen. Ähm, ja, ist da halt nicht so. Also ja, sie sind halt auf der Erde. Vielleicht macht man es da dann nicht so. Weil es ja kein offizieller Arzt ist, da haben sie keinen Trikorder zur Hand. Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, obwohl, ja, wir hatten, glaube ich, auch gesehen, dass, äh, dass tri Leute Trikorder in ihrer Privatwohnung haben. Ja, das wohl.
1: Aber vielleicht, es sind ja keine Föderationsoffiziere. Ja, stimmt. Hm. Sind ja nur einfache Hausangestellte. Es ist halt, ich finde, ich muss muss mich da so ein bisschen an an so einzelne Sachen gewöhnen, was halt sonst immer so Standard war, da ist was ungewöhnlich. Irgendjemand in der Crew hat immer gesagt, na, da ist doch irgendwas komisch. Das ist jetzt gerade halt nicht. Also, es hat <lacht> auf der Enterprise war es dann in der Regel Diana, die dann irgendwie ein komisches Gefühl hatte oder halt dann vielleicht nichts wahrgenommen hat. Hätte sie jetzt bei bei Dash wahrscheinlich, weiß ich nicht hätte sie da Gefühle spüren können
0: also dieser der Freund der ihr Freund hat ja scheinbar auch so eine Art Empathie versucht sie ja zu lesen ja das hatte ich auch gedacht
1: ja deswegen hatte ich das gefragt ob sie ob sie spezielle Fähigkeit hat Fähigkeiten hat diese Rasse ja aber es schien ja irgendwie so zu Anfang, dass das da irgendwie das Gespräch darauf aufbaute
0: ja dass sie auf jeden Fall eine, eine empathische Spezies sind vielleicht auch nur durch Beobachtung denn hm. Er sagt ja auch mehrere Sachen, die sich auch zum Teil widersprechen und du bist froh, du bist ängstlich und ja. Sehr gut, okay. Er kann sie vielleicht auch nicht richtig lesen, soll das heißen, ja.
1: ja also ich muss mich auf jeden Fall vielleicht dann um, erstmal damit abfinden, dass so Sachen nicht gleich immer auffallen,
0: dass da keiner ist mit einem miesen Gefühl oder so. Und <lacht> ja, dass die Leute vielleicht auch nicht alle super kompetent sind, die da noch rumrennen. Weil auf einem Raumschiff hast du halt alles Experten in irgendeinem Bereich und hier... Ja. Ja, was macht was macht dein Nachbar baut Wein an, toll. Oder von denen kann ich keine Hilfe erwarten. Ja,
1: doch, wenn es darum geht, irgendwie mit dem Knüppel irgendwelche Leute aus der Stadt zu jagen, <lacht> da sind die ganz kompetent. Das kriegen die hin.
0: Vielleicht sehen wir das ja später auch noch in der... <lacht> So die Rasse heißt Xaheen. Xahe Xaheen. Ich glaube, Xaheen hieß der Planet, wenn ich mich ja genau. <lacht>
1: Wo waren wir gerade inhaltlich?
0: Wir sind gerade noch bei dem Gespräch zwischen Picard und wie heißt sie? Gott, Dasch. Dasch. Sie stellen fest, so äh, er glaubt ihr erstmal. Ähm, sie ist verwirrt. Sie soll sich erstmal hinlegen. Und sie kommen dann aber. Das Gespräch kommt etwas unnatürlich, wie ich finde, auf ihre Kette zu sprechen, die sie ihm dann sofort gibt.
1: Vorher haben wir schon in diesem ersten Aufeinandertreffen haben wir schon, dass sie eine eine tiefe Vertrautheit spüren. Also sie ihm gegenüber. Aber auch er und das stellt sie auch gleich fest, kann ich äh, leugnen, dass sie ihm äh, völlig unbekannt wäre. Also mhm. nicht völlig unbekannt. Also er hat ja auch irgendwie so das Gefühl, dass da irgendwie was ist. Also sie vertrauen sich erstmal, auch wenn sie nicht so genau sagen können, wo es herkommt. Es ist halt, es ist halt ja ein Gefühl, was ja für einen Androiden ja auch schon wieder irgendwie sehr merkwürdig ist erstmal.
0: Mm, ja. Ja. Ich, naja, es wurde ja einprogrammiert offenbar
1: wir kommen wahrscheinlich bei dieser ganzen Sache dann am Ende bei Battlestar Galactica raus, bei ja. den Zylonen. Also da habe ich mich dann später, als Picard dann im, im Daystrom-Institut ist, ähm, da dachte ich mir so, oh, okay, vielleicht geht's auch voll in die Richtung. Wir bauen uns Maschinen und sie werden irgendwann zu menschlich und wir wie können sie menschlich bauen, so.
0: Und auch in diesem Fall ähm, haben die Maschinen ja angegriffen, denn die Syntheten, Synthet, mhm. Synthetischen äh, haben ja äh, den Mars überfallen und äh, 100.000 Leute, äh, 200.000, nee, 100.000 Leute. Nee, 92.000. 92.000 Leute getötet, ähm, womit wir halt auch wieder so ein 9-11-Event haben. Na gut, in Battlestar Galactica war es vielleicht eher Holocaust, weniger 9-11, aber ja. Äh, womit sich aber auch schon irgendwie ausreichend beschäftigt wurde, vielleicht in der Science-Fiction. Oder man modelt es wirklich halt exakt nach, ba äh, nach Babylon 5, äh, nach Battlestar Galactica. Ja, mal gucken, wo das dann so hingeht. Also
1: sie haben uns ja von dieser Geschichte, das haben sie auch sehr offen gelassen, warum jetzt die Maschinen so reagiert haben oder so agiert haben. Es wird ja auch... Keineswegs erklärt und offensichtlich wurde es auch nie irgendwie untersucht, beziehungsweise wenn es untersucht wurde, sind die Ergebnisse nicht veröffentlicht und nicht mal für einen Admiral wie PK zugänglich. Hat mich auf jeden Fall sehr daran erinnert. Dash und Picard sitzen zusammen und es ist ja so ein bisschen wie Smalltalk. Mhm. Sie zeigt ihm auf jeden Fall die Kette. Verstehe das gar nicht, dass sie die so ungewöhnlich finden, dass es immer wieder darauf zu sprechen kommt. Also später, wenn andere sie noch ansprechen. Ja. Also ist es bei ihm nur Höflichkeit, dass er das sagt. Oh, was für eine außergewöhnliche Kette, weil es sind einfach zwei Ringe, die zusammen sind. Ja. Ich hatte es ja beim ersten Mal irgendwie nicht so ganz richtig erkannt in der Traileranalyse. analyse Aber dann halt diese zwei Ringe ist halt für mich ineinander verknotete Eheringe. Wie halt ein Versprechen. Das sind zwei Leute, die gehören zusammen, ineinander verschlungen und Lassen sich halt nicht trennen.
0: Ja, natürlicher wäre es gewesen, wenn Picard gesagt hätte, oh, sind sie verheiratet? Deutet auf die Kette, keine Ahnung. Das wäre zumindest eine bessere Frage als, oh, die Kette ist aber wunderschön. Darf ich die mal näher betrachten? Und dann kriegt er sie auch gleich in die Hand, was auch irgendwie komisch ist. Und sie sagt ja auch noch hart, sie bedeutet mir sehr viel. Mein Vater hat sie äh, mir geschenkt. Ich weiß gar nicht, ob sie die Schwester schon erwähnt. Ne, nee, sie erwähnt die Schwester gar nicht. Ja, genau, stimmt, klar. Das ist ja später eine Erkenntnis von ihm. Ja. Sie sagt erstmal also nur, ihr Vater hat sie geschenkt.
1: Da würde ich auch meinen, dass Dash von ihrer Schwester überhaupt gar nichts weiß. Äh, ja. Denn sie erzählt ja irgendwie dann später auch von, von ihren Erinnerungen und da müsste sie ja sagen, ich habe also auch eine Zwillingsschwester. Mhm. Und das tut sie überhaupt nicht. Auf jeden Fall
0: lässt sie die Kette letztlich zurück. Ja, weil so wichtig ist sie wohl nicht. Ja, was ich irgendwie innerhalb dieser Geschichte nicht nachvollziehen kann, warum die Kette da zurückgelassen wird. Weil es jetzt auch nicht so wichtig wäre. Es ist halt später ganz convenient irgendwie für Picard, dass er die Kette halt direkt zeigen kann. Oh, was ist hier? ich habe diese Kette. Was bedeutet die Kette? Aber er hätte genauso gut ein Foto von ihr finden können oder äh, von seiner Überwachungskamera ein Foto machen. Mhm. Er hätte auch einfach zwei Ringe zeichnen können, um ehrlich zu sein. So schwer ist es jetzt auch nicht, diese Kette nachzumachen. Ja. Da muss man nicht das Original haben. Naja, außer in der Kette ist noch mehr dran. Ne? dann doch irgendwie ein geheimes USB-Teil und man muss ja. sie zusammenschieben und so. Ich schätze mal, darauf wird es dann später hinauslaufen, denn sonst ist es nicht erklärbar, warum Picard nun diese Kette hat und warum es auch so wichtig ist, dass er die Kette hat. Ja, weil
1: sie mit der anderen Kette zusammengeführt werden muss. und dann.
0: Vielleicht, um dann die Galaxie zu zerstören mit einem großen Licht, was in den Himmel schießt. Ja. Auf jeden Fall gehen alle erstmal schlafen, weil am nächsten Tag sieht die Welt schon anders aus. Picard träumt hat er wieder einen sehr lebendigen Traum, den wir ja schon besprochen hatten, mhm. und wird halt auf das Gemälde hingewiesen, was äh, Data ihm äh, geschenkt hat, und bricht daraufhin, nachdem er die Nachricht erhalten hat, dass ähm, Dash, äh abgehauen ist, verschwunden ist, bricht er auf, um ins äh, Archiv der Sternenflotte, ins Quantenarchiv der Sternenflotte, nach San Francisco und ähm, guckt sich seine persönlichen Sachen an.
1: Ja, und das finde ich irgendwie doch sehr, sehr merkwürdig, wie das passiert. Warum hat er das da? Er schließt sich mir nicht. Also es ist ja scheinbar irgendwie so wie so ein Safe. Hat er seinen, seinen eigenen, sicheren Raum. Gringotts. Ja, aber es sind ja hauptsächlich persönliche Gegenstände und auch keine Sachen von von großem Wert. Ähm, hat er so also ein paar Raumschiffmodelle und ähm, einen Butlet und das äh, Captain Picard Day Transparent. Ähm, aber das ist ja nicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, kriegt man als Admiral so einen, so einen Raum zur Verfügung gestellt, Hier, ja, da können sie ihre Sachen lassen, und wenn er sich das mal angucken will, muss er da extra hin, finde ich merkwürdig, zumal er halt ein, ein eigenes, großes Anwesen hat, wo er seine Sachen auch aufbewahren könnte. Aber das macht für mich keinen großen Sinn, dass er da
0: Sachen da einlagern muss. Also es wird nicht erklärt, aber ich habe mir dazu eigene, eine eigene Theorie gemacht. Um, und zwar, dass halt historisch signifikante Persönlichkeiten, dass die halt so einen Raum bekommen. Und das sind halt Admiräle vielleicht automatisch, aber er wird ja auch als sehr wichtiger äh, Diplomat mhm. und so weiter vorgestellt. Ah, der große Mann sagt ja auch die äh, das Genau. Dass die schon zu Lebzeiten halt Teile ihres Besitzes in die Obhut äh, quasi eines Museums geben können, um das halt halt der Nachwelt halt zu erhalten, jedoch erst nach ihrem Tod werden damit Ausstellungen gemacht, zum Beispiel, mhm. oder werden untersucht.
1: Ja gut, daraus spielen sie auch so ein bisschen an.
0: Mhm. So ein bisschen wie die Präsidentenbibliothek, wenn äh, US-amerikanische Präsidenten, nachdem sie abgewählt wurden oder äh, in Ruhestand gegangen sind, dass sie dann halt so eine Bibliothek bekommen, wo sie dann halt auch persönliche Besitztümer oder wichtige aus ihrer, aus ihrer Karriere heraus wichtige Sachen ausstellen und dann sind da zusätzlich auch noch Bücher drin, glaube ich. <lacht> Okay. Das ist so eine Art Museum, was halt schon zu Lebzeiten gebaut wird. Ja. So stelle ich mir das für PK auch vor. Na gut. Ja, ist, ein, ist eine Möglichkeit. Und halt dieses Quantenarchiv, also auch noch Zeit. Ist also Leute, die mit der Zeit was zu tun hatten. So wie so ein temporales Archiv.
1: Ja, das, nee, wieso temporal? Ich habe mir das einfach so erklärt, dass das quasi in so einem Musterpuffer ist. Mhm. Also auf, auf Quantenebene zerlegt, um halt Platz zu sparen. Also wahrscheinlich es spart nicht unbedingt Energie mitunter, aber das scheint ja kein Problem zu sein. Wahrscheinlich wird dieses Archiv
0: mit den Solarpanelen auf der Brücke gespeist. Vielleicht gibt es auch nur diesen einen Raum, den man sieht. Also es gibt nur einen Raum einfach. Und je nachdem, wer da hinkommt, wird halt das Zeug reingebeamt quasi, was mhm. er sich da ausgewählt hat. Also das, das Banner, das hängt da jetzt nicht die ganze Zeit in dem Raum rum, sondern ja. je nachdem, wer den Raum betritt. Das hatte ich auch kurz überlegt. Quasi wie so ein Holodeck. Mhm. Aber ich
1: finde, da macht es irgendwie noch weniger Sinn, dass man dann dahin muss. Ja, das stimmt.
0: Auf jeden Fall äh, guckt er sich dort ähm, ein zweites Gemälde an, was ihm von äh, Data geschenkt wurde. Ein Zwilling eines anderen Gemäldes, was halt in seinem Arbeitszimmer hängt. Mhm. Und äh, dort sieht man, es ist eine, Figur, eine Person, die an einer... Küste steht und äh, auf dem einen Bild guckt sie halt weg vom Betrachter und auf diesem Bild guckt sie halt hin zum Betrachter und was sehen wir? Es ist Dash vor, schon vor 30 Jahren gezeichnet von Data und das Bild heißt Tochter.
1: Ja, was ihm das Hologramm erklären muss. Genau, er kann sich halt nicht dran erinnern. Ja, das ist halt eins von den vielen Bildern, die er gekriegt hat von Data. <lacht> er weiß dann jetzt Bescheid, über sie, oder zumindest hat halt irgendwie jetzt eine, eine weitere Spur. Wie er jetzt von sich aus weitermachen würde, weiß man aber nicht. Denn er wird dann ja als nächstes eingefangen von, von ihr, oder zumindest abgepasst, denn sie hat sich versucht, irgendwie alleine durchzuschlagen, telefoniert aber dann zwischenzeitlich mit ihrer Mutter, und die schickt sie wieder zu ihm. Und da nutzt sie dann ja die Codes und so weiter. Wo dann ja die Frage ist, also, wer ist diese Person, mit der sie spricht? Das ist ja irgendwie... Auch nicht ihre Mutter.
0: Nee, das hat man an der Bildstörung gesehen. Ja. Das ist immer so, wenn man mit jemandem telefoniert, dann gibt es plötzlich eine Bildstörung, weiß man, dass es ein Computerprogramm, äh, was auf der anderen Seite mit einem spricht. Ja, genau, das wird halt auch deutlich, äh, dass sie PK erwähnt und ihr auch sehr ominös halt sagt, bei PK bist du sicher.
1: Ja, aber dann, dann ist ja, aber für mich, dass diese andere Seite ihr auch helfen will.
0: Oder es spielt alles in dem Kopf halt nur statt. Das ja, halt das
1: wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Weiß ich nicht. Aber wenn da tatsächlich jemand von außen ist, der ihr helfen will, dann ist er da noch wieder eine Fraktion, die irgendwie gegen diese anderen gegen anarbeitet. Mhm. Und entsprechend dann wahrscheinlich auch wahrscheinlich gegen die Föderation. Also ich gehe gerade davon aus, dass diese Fraktion, die versucht, das zu Fang geschützt wird durch die Föderation, mhm. weil halt alles auf dem Föderationsplaneten sich abspielt. Auch das, was dann gleich in der Action-Sequenz folgt, ist ja eben da in San Francisco. Und, ähm, ja, das muss ja irgendwie vertuscht werden, so. Und das kann ja nur die Föderation selber sein. Beziehungsweise vielleicht irgendeine Unterorganisation von der Föderation, Sektion 31 vielleicht, oder, ja.
0: Ja, auf jeden Fall Teile davon, genau.
1: Und es muss ja etwas ein Teil der Föderation sein, der Möglichkeiten hat, das zu tun. Also muss irgendwie, ja, schon, schon bestimmte Macht haben.
0: Also arbeitet Mutter gegen die Föderation, sagst du. Zumindest diesen Teil der Föderation. Ja.
1: Naja, was auch immer Mutter ist. Also wahrscheinlich ist ja. es nicht wirklich die Mutter, weil es war ja deutlich, dass es, dass es gerade irgendwie anders reagiert. Ist ja wie so ein, wie so ein
0: Hypnosebefehl oder so. Ja, genau. Mhm. Ja, sie sagt ja auch noch konzentrier dich oder so. Ja, es spricht irgendwas in Dash an, weshalb sie dann wieder den Androiden auskehrt. Auf jeden Fall treffen dann halt äh, Picard und sie wieder zusammen. Und da ist halt, also ich finde die Struktur halt ist da sehr seltsam, weil Dash taucht auf, verschwindet wieder und taucht dann wieder auf. Warum war diese Trennung überhaupt nötig? Äh, man hätte Picard genauso gut träumen lassen können und äh, sie zusammen ins Archiv gehen lassen können warum muss Darsch jetzt noch mal für ein paar Minuten quasi für eine Nacht noch mal weg, um mit Mutter zu telefonieren. Aber naja, ich fand die Trennung war sehr seltsam. Sie, sie fühlt sich halt vielleicht sicher bei PK,
1: will ihn aber halt auch nicht in Gefahr bringen. Ja, das hat ja hervorragend geklappt. Das ist ja das, das, das was sie sagen. Naja, erst mal schon. Und nur aufgrund dessen, dass sie halt wieder dahin geschickt wird oder halt selber dann den Drang so sehr hat, da wieder zu ihm zu kommen dass dann halt die Gefahr wieder auftaucht. Allerdings wird ja auf ihn nicht geschossen. Es wird ja vor allem mhm. auf sie geschossen.
0: Ja, also sie unterhalten sich kurz. Also BK ähm, weiht sie quasi ein, dass sie ein Android ist oder dass er glaubt, dass äh, er, dass sie ein Android ist oder etwas in der Art. Ähm, auf jeden Fall Datas Tochter ist. Sie bringt ihre eigenen Erinnerungen auf und er sagt, ja, die will auch keiner nehmen, sind halt vermutlich nur nicht echt, ähm Sie spürt, dass äh, sie kommen, wir haben also sie sind, auch sind, und sie gehen von einem belebten Ort zu einem ja. Ort, wo sie niemand bemerkt. Anstatt halt ja. zu sagen, nö, dann warten wir jetzt hier oder wir gehen zum nächsten Beam-Portal ja. äh, oder rufen die Föderationsstreitkräfte, wie auch immer. Ist vielleicht nicht das Klügste, dann sich an einen einsamen Ort zu begeben.
1: Ja, weil zu dem Moment ja auch noch nicht irgendwie deutlich gemacht wurde, dass sie jetzt von offizieller Seite Gefahr befürchten müssten. Mhm. Also okay, ja. sie können halt sagen, oder PK kann halt sagen, naja, Androiden sind verboten und ich bin mir ziemlich sicher, du bist einer. Deswegen wende ich mich vielleicht nicht an diejenigen, die Androiden verboten haben. Kann natürlich sein, aber er ist irgendwie auch nicht so ganz der Akteur. Also er läuft ja nur mit, er wird mitgezogen. Ja, ich fand das auch nicht schlau, dann irgendwie in den Ort zu gehen, wo, wo man auch nicht wegkommt. Also sie rennen auf ein Dach, wie, wie, wo soll die Reise da weiter hingehen? Hatte sie da irgendwo ein Shuttle geparkt oder... Tja, äh, unklar. Ich fand den äh, Dialog zwischen den beiden äh, aber relativ spannend noch, weil Picard erklärt ihr, was sie wahrscheinlich ist, dass sie sich mal mit dem Gedanken hm. befassen sollte oder dass sie es mal tief in ihrem Innersten prüfen sollte und wenn es wirklich so ist, dann ist sie für ihn sehr, sehr wichtig. Aber nicht aufgrund dessen, aufgrund der Person, die sie ist, sondern einfach nur, dass sie dann aufgrund der Tatsache, dass sie Datas Tochter ist. Das wird ja später nochmal deutlicher, wenn er mit dieser Frau da im Daystrom-Institut spricht. Aber an sich findet er sie gar nicht so, so wichtig, so schien es mir. Nur aufgrund mhm. dessen, dass sie dann halt Datas Tochter ist, seiner Ansicht nach. Das macht sie dann zu einem wichtigen, zu einer wichtigen Person. Ja, genau. Er
0: wie viel, wie viel, dass sie mir sehr viel bedeuten oder irgendwie so sagt er es. Äh, ja, für ihn äh, ist sie gar kein richtiger Mensch auch. Da, er freut sich ja auch sehr, als er dann merkt, ja, es gibt einen Zwilling. Ah, es ist eben nicht, sie ist nicht verloren, obwohl halt eben doch die, die eine Tochter von Data ist halt tot. Finde ich auch krass. In, in dem Moment trauert er auch überhaupt gar nicht. Nö. Also, weil sie eben kein Mensch wie ihn ist. Für ihn ist sie eben Android. Ich finde, das widerspricht ja eigentlich seiner Auffassung, ja. weil ja auch Data als, also auch
1: Data hat er wirklich betrauert wie wie einen normalen Menschen, Freund, sehr Vertrauten. Und das scheint ihm ja immer noch sehr nahe zu gehen. Mhm. Und da dann, sie ist tot, ja, äh, gut, ich will das aufklären, das bin ich ihr schuldig.
0: Das ist so die Reaktion. Ja, vor allen Dingen, wir hatten ja dieselbe Situation schon mal mit äh, Data und Before, wo halt eben, obwohl Before existiert, Data halt tot ist, dass man trotzdem, dass Picard trotzdem getrauert hat, dass man nicht sagt, oh nee, dann ist ja alles gut. Äh, der wird hier sicherlich wieder äh, zu einem neuen Data. Ja. Ähm, Ihr müsste eigentlich schon klar sein, dass halt jeder Android <lacht> äh, dass jeder Android wertvoll ist und eine eigenständige Persönlichkeit ist und eben nicht nur da ja, würde er ja auch jetzt nicht sagen, ah oh nee, ist nicht so schlimm der Tod von der einen Tochter, weil äh, nee, es gibt ja noch eine, es gibt ja noch eine zweite und die sieht genauso aus. Gott sei Dank. Ja, was er aber auch erst viel später erfährt dann. Ja. Ich störe mich halt so sehr
1: daran, dass, dass er irgendwie keine, keine Reaktion darauf zeigt. Also für ihn muss es ja sein, dass es die Tochter und dass es seinem Wissenstand zu dem Zeitpunkt, dass es die einzige ist und er ist ja sehr überzeugt davon. Mhm. aber dann ist so, oh ja, okay ich sag dir jetzt nichts weiter zu
0: also er sagt ja dann auch, ähm, als er dann halt später erwacht, sagt er, na, ich habe mein Leben nicht gelebt und jetzt äh, stehe ich auf für ihn beginnt so die Jagd nach Data damit mhm. sie ist da halt nur ein Hinweis gewesen für ihn oder so scheint es zumindest ähm, da geben sie sich halt nicht sehr viele Mühe die, äh, die äh, Schreiber um das nochmal zu verdeutlichen ja, ich fand den Tod auf jeden Fall sehr überraschend tatsächlich, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet ja, weil wir auf
1: diese Möglichkeit von Zwillingen auch nicht gekommen sind. Uns waren wohl Unterschiede in Frisur und sowas aufgefallen, aber diese
0: Zwillingssache, das hatten wir nicht auf dem Schirm. Das war insofern ganz effektiv. Ja, nur halt, dass die Frau gestorben ist, schien dann auch kein emotionaler Ballast für irgendjemanden zu sein. Und ja. dadurch war dann schon klar, okay, die kommt wieder. Welche Art ist dann halt jetzt noch unklar? ne? Oder war dann noch unklar? zu dem Kampf, da gab es eine komische Sequenz, wo sie ja. so über den, ganzen, über den ganzen Platz joggt. Ähm, dieser die sah wirklich scheiße aus. Nee, das Laufen, fand ich, ging noch. Oder der Sprung. Der Sprung, das ja. ist ja, das war Komm. völlig deplatziert. Ja, das war so ein bisschen äh, Star Wars Episode 1 bis 3, äh, 1 Effekte. Ja, vom Effekt
1: her okay, aber dass sie, dass sie so springt, das also ja. Terminator-Style. Das war komisch. Vor allen Dingen landet sie ja auch ohne abzurollen oder sowas. Mhm. Und wenn sie nicht abrollt, warum geht dann nicht die ganze Bodenplatte kaputt? Oder warum zerspringen ihr dann nicht die Beine? Also da hat das Ganze ja irgendwie keine physikalischen Gesetze mehr. Die sind dann ja irgendwie aufgehoben.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ist ja, ich, weiß auch, ich weiß auch nicht, was das sollte. Weil auch Data hat sich selten so benommen.
1: Von ihren Fähigkeiten ist sie vielleicht auch weiterentwickelt als Data. Mhm. Vielleicht auch was sowas angeht. Ich meine, sie sie kämpft ja auch irgendwie anders. Bei Data war es irgendwie... Der hat sich ja nie so viel bewegt. Der mhm. hat halt zweimal das, was sie zu Anfang macht im ersten Kampf. Einfach den Arm festhalten und er hätte wahrscheinlich den Arm rumgedreht und die Person damit kampfunfähig gemacht und nicht mal getötet unbedingt. Ja. Und das hätte er mit den anderen genauso gemacht. Er hat einfach durch sehr schnelles Reagieren und seine sehr große Kraft schaltet er halt Leute aus. Aber Sie ist ja wirklich, ja, hüpft und springt und dreht sich und also kämpft sehr effektiv. Ich fand das fand das schon sehr gut. Aber der, der Sprung, der hat mich echt, der hat mich rausgehauen. Ja, das war lächerlich. Also, was auch was auch taktisch unklug ist, weil da hat sich jemand hingebeamt, der auf sie schießt und dann springt sie. Und eigentlich sollte es nicht sehr schwer sein, eine Person in, in Grabenanflug zu treffen. Also das ist der verwundbarste Moment eigentlich. Vorher haben wir noch gesehen, wenn sie irgendwo hinläuft, dann weicht sie aus. Und das sind immer über kurze Distanzen. Also vielleicht der Überraschungseffekt, aber auch das ist irgendwie...
0: Ja, dann dieses äh, Hin- und her gebeame der, der Motorradgang. Äh, wir hatten ja schon beim Trailer festgestellt, oh, da fällt einer runter und er wird dann weggebeamt. Mhm. Ähm, in Sicherheit gebeamt und taucht dann entweder später wieder auf oder es ist ein anderer. Es werden auf jeden Fall Leute nach und nach runtergebeamt, was auch ein bisschen ineffektiv ist, was halt dieses äh, typische, äh, wenn Gruppen gegen eine Einzelperson kämpfen, dann kämpfen halt maximal ein oder zwei Personen ja. <lacht> gleichzeitig und der Rest steht so ein bisschen drumrum und man fragt sich auch hier, warum schicken sie sie nicht einfach oder beamen sie selber hoch. Ähm, na gut, es, es wird ja später noch irgendwie ein bisschen angedeutet, dass sie vielleicht Technologie besitzt, die sie unsichtbar macht zum Beispiel, dass sie eine Mini-Tarnvorrichtung besitzt ja, vielleicht hat sie auch einen Schutz vor Transportern. Obwohl man sich dann fragt, wie ist sie dann nach Paris und gekommen äh, von Boston aus. Da wird sie nicht hingejoggt sein.
1: Ja, aber das, das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, das haben sie einfach nicht nicht mit bedacht. Ja. Oder wir erfahren es noch, wenn wir dann die Motivation der Angreifenden kennen.
0: Mhm. Aber ja. Ja, auf jeden Fall dieses Hin- und gebiemen als Taktik fand ich verstörend.
1: Echt? Ja, ich finde das eigentlich ganz cool. Also, das Beam scheint sich ja wirklich so verändert zu haben, die materialisieren ja sehr schnell. Mhm. Also, da haben wir einen, einen großen Zuwachs an, an Technik, was wir auch schon angedeutet gesehen haben in äh, dem letzten Star-Trek-Film, wo Data ja Picard dann letzten Endes rausbringt mit diesem Mini- Transporter, den Jordi entwickelt hatte. Ach ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, das geht ja auch sehr schnell, weil bis dahin, was wir an Beamen markanten, war halt Muster erfassen, drei Regler hochschieben, warten, bis sie dematerialisiert sind und dann halt wieder an Bord materialisieren. Und das, das war ja immer irgendwie so ein fünf bis zehn sekündiger Akt. Und da scheint das jetzt wirklich sehr schnell zu gehen. Ähnlich wie bei dem Borg. Die Borg waren ja auch mal sehr schnell materialisiert. Die waren ja irgendwie, zack, waren sie da. Ja. Ähm, und das scheint jetzt so sehr ähnlich zu sein. Und das halt dann auch wirklich als Kampftechnik mit einzusetzen, finde ich schon ganz cool. Dass es so wenige sind, kann ja dann auch wieder aber technische Gründe haben. Also wir wissen nicht, von wo aus sie beamen. Mhm. Eventuell von einem Shuttle aus, was halt nicht mehr Möglichkeiten hat. Kann immer nur zwei maximal auf einmal beamen. Oder aus einer sehr großen Distanz. Oder es ist halt einfach nötig, damit dieses schnelle Beamen auch wirklich funktioniert. Also ich finde, das lässt sich dann immer noch ganz gut weg erklären. Mhm.
0: Okay, auf jeden Fall, Picard hat seine Mission fürs Leben gefunden und sagt halt, ja, jetzt jetzt ist er endlich erwacht und sagt, ah, ich habe mein Leben hier verschwendet, jetzt jetzt geht's auf. Ich habe eine Mission. Auch ohne dass ich Captain bin, kann ich wieder Captain sein. So, Weil es wird ja auch vorher gesagt, dass er halt vielleicht vergessen hat, wer er ist und so weiter.
2: Mhm.
0: Nochmal kurz prinzipiell, ähm, nicht so gut ist für so einen weiblichen Charakter, weil das der weibliche Charakter ist dann halt nur dazu da, um den männlichen zu motivieren. Mhm. Und jetzt auch noch durch den Tod. Hm, ist jetzt nicht die feministischste Perspektive. Das nennt sich auch, das wüsste Annika jetzt, ähm, mhm. es gibt einen Begriff dafür. Ähm, Magical Girl oder so ähnlich. <lacht> Fand ich ja nicht so toll eigentlich. Ja genau, er bricht auf jeden Fall auf, äh, hat seine Motivation gefunden ins Daystrom-Institut Inst äh, nach Okinawa und hat sich dort eine Führung engagiert irgendwie und trifft äh, Dr. Agnes Jurati, die ihn ein bisschen durch die Gegend führt und ihm sagt, also er fragt halt, ob, ob es möglich ist, einen Androiden aus äh, Fleisch und Blut zu bauen. Einen emp voll empfindungsfähigen. Ja, warum er jetzt auf die Empfindung so eingeht, naja.
1: Naja, weil weil aus Fleisch und Blut, das durfte ihm ja schon ungefähr klar sein, dass das möglich ist. Es geht ja eben um die um die Empfindungsfähigkeit, dass sie halt die Fähigkeit zu Gefühlen haben.
0: Aber das ist ihm doch schon durch Data klar. Also er hat ja den Emotionschip, gibt es ja. Ich ja. weiß nicht, worauf da jetzt die die der Fokus liegt, was nun um die Schwierigkeit eigentlich Aber
1: ist. Aber Data war ein Unikat abgesehen von wie vor, der mhm. nicht so weit entwickelt war und Law, den wir schon, der schon weg ist. Und der Stand der Dinge war, dass so etwas nicht möglich war, weil zu dem Zeitpunkt, als sie verboten wurden, waren es offensichtlich einfach nur programmierte Androiden, ähm, die offensichtlich auch Fehler haben und ähm, mhm. eben nicht so weit entwickelt sind wie Data. Und das wird ja auch im Gespräch später nochmal gesagt, dass halt sowas wie Data nicht mehr möglich ist. Weil genau. Dr. Nunjensung ein zu großes Genie war, an das 100.000 Wissenschaftler zusammen nicht rankommen. Mhm. Obwohl sie theoretisch Vorlagen haben, wenn auch noch nicht so weit entwickelt. Deswegen halt gleich dann die erste Frage, ist das möglich,
0: das zu konstruieren? Fällt er gleich mit der Tür ins Haus? Also ich dachte jetzt, dass es eigentlich hauptsächlich darum ginge, dass es eben halt kein technisches Gerät mehr ist, sondern ein aus Fleisch und Blut. Also, dass da ja keine Metalle mehr sind, sondern dass es ein vollständiger Mensch ist. Und diese, mhm. die Computeranteile quasi auf biologischer Ebene und nicht mehr auf positronischer Ebene, wie bei Data, vorhanden sind. Mhm.
1: Ja, das war dann so der Zeitpunkt, wo sich dann bei mir das Bild von ähm, ja. Zylonen
0: 1 bis 12 aufgedrängt hat. Ja, und jetzt haben wir auch so einen Seelenaspekt die Frage nach der Seele, denn jede künstliche Lebensform muss halt ein Teil von Data in sich tragen. Oder jede gefühlsempfindende, weiß ich nicht, weil die Sternflotte es nicht hingekriegt hat, selber künstliche Intelligenz oder richtig gekünstliche Intelligenz zu erschaffen. Und deswegen muss halt überall ein Stück von Data mit drin sein. Aber von Data ist halt nichts mehr übrig, weil wie vor gescheitert ist, das erfahren wir hier auch.
1: Ja, also das, das hat sich wir von der Erklärung nicht alles ganz erschlossen. Also sie, sie erklären es ja auch, finde ich, nicht, nicht sehr ausgiebig. Also die Androiden, die sie erschaffen haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie verboten wurden, waren schon nach Datas Vorbild. Aber haben nie seine Perfektion erreicht. Ja. Aber die hatten ja nicht irgendwie Teile von ihm verwendet, sondern sie hatten eine Blaupause und ja. die war aber nicht vollständig und sie haben aber versucht, dann da ranzukommen. Und die Frage, die dann Picard stellt, die sie ja auch mit Nein beantwortet, ja, da, da hört halt die Erklärung für mich auf. Sie sagt dann, es gab diesen diesen Wissenschaftler, der sagte, dass das ginge, aber man bräuchte dann halt, um halt sowas zu schaffen, diese, was ist ein Positronen von Data? Ja, und wenn man das hat, könnte man eigentlich einen kompletten Data wiederherstellen.
0: Ja, das ist so die Theorie, also es ist quasi so die DNA-Struktur, Datas, mhm. so aus, dass man aus einer Zelle halt einen ganzen Menschen machen kann. Und jetzt ist hier also aus einem Positron kannst du halt den Rest des Androiden ableiten, wo mhm. zumindest bestimmte Teile. Ist ja der, der Name des Wissenschaftlers? Ist der dir äh, bekannt vorgekommen? Äh, nein. Ja, äh, hast du schlecht aufgepasst, denn äh, <lacht> das ist Bruce Maddox und Bruce Maddox spielt halt in The Measure of a Man, äh, wem gehört Data? Ähm, das ist der Typ, der Data auseinandernehmen will. Aha. Der Wissenschaftler, der halt dafür argumentiert, dass Data der Sternflotte gehört mhm. und dass auch Data äh, an Data experimentiert werden sollte. Aber dann hätte der doch Picard auch bekannt vorkommen müssen, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber da hat er auch nicht drauf reagiert. Nö, er hat das einfach mal so hingenommen, dass dieser ohnehin schon nah am verrückt sein, also er war sehr, sehr manisch, fast schon, und möchte unbedingt an Data rankommen und lügt deswegen auch oder stellt seine Ergebnisse anders dar, als sie in Wirklichkeit sind. Und äh, ja, ich fand das sehr, sehr ein bisschen sehr offensichtlich, was hier so angedeutet wurde. So oh ja, ja, er war im Boden zerstört, als die Synthetischen verboten wurden. Und dann ist er verschwunden. Ich weiß gar nicht, wohin. Hm, könnte er was damit zu tun haben? Nein, garantiert nicht. Er hat auch seine verrückte Theorie. Ja, ich fand es doch so ein bisschen, hier ist eins und eins und niemand zählt zwei zusammen, dass Maddox da halt hintersteckt. Ganz offensichtlich.
1: Ja, dazu aber, mhm. dass der PK auch keine Fragen stellt, inwieweit da eventuell Romulaner involviert sein könnten, mhm. in diese ganze Forschungssache, ob da irgendwie, ob es da mal Überschneidung gab, weil offensichtlich sind Romulaner an Dash interessiert gewesen, die haben sie verfolgt und das weiß er ja, denn er sieht ja den einen Romulaner. Ja, dass er da halt nicht irgendwie an der Stelle mal schon mal fragt, könnte da vielleicht irgendwie was gewesen sein? Ja. Hatte der Kontakte oder, ja. Also da ist nicht gerade so der Sherlock, den er da irgendwie rausholt. Nee,
0: nicht, nicht so richtig. Wurde der Dick Tracy? Nee, äh, Dixon. Das war sein Privatdetektiv, den er immer auf dem Holodeck gespielt hat. Okay. gut. Dixon irgendwas. Ja, sie sind so ein bisschen dumm. Vor allen Dingen auch, dass, dass Dinge halt in Zwillingen hergestellt werden müssen. Ja, das, genau, das wird nämlich überhaupt nicht erklärt. Nö. Warum das dann so ist. Und ich,
1: auch wie sie da im Gespräch drauf kam, war auch irgendwie ein bisschen hölzern. Weil er sagt irgendwie, er gibt irgendwie was dazu. Ich glaube, er erzählt von dem Bild, was Data gemalt hat und sie hat dann irgendwie, oh ja, so müsste das funktionieren. So könnte man sie herstellen. Mhm. Oder die beiden, ja. Ja, also das, das fand ich so den, den schwächsten. Teil der Folge, denn ähm, das ist eigentlich gerade ganz interessant, mhm. wie das Ganze funktionieren soll und eigentlich werden an solchen Stellen immer Erklärungen geliefert, die man nicht versteht, <lacht> <lacht> aber es werden Erklärungen geliefert und da ist halt irgendwie, es wird nur gesagt, das ist so oder das kann so sein, aber es wird nicht erklärt, warum es so sein kann und sie tut das halt so ab, erst mit der wenn ich es kurz mache, ist die Antwort nein. Mm. Ich habe Zeit, ich will die lange Antwort. Ja, ist auch nein. Ähm, und es bleibt auch wirklich dabei. Also sie gibt eigentlich nicht mehr als die kurze Antwort.
0: Also sie liefert ja. nicht
1: mehr Inhalte bei ihrer langen.
0: Und auch ihre Reaktion dann, ah, ich wünschte echt, sie wären an meinem freien Tag gekommen, die so ultra, naja, nicht genervt ist, sondern, ah, ich muss jetzt etwas sehr Schwieriges erzählen, aber es wird überhaupt nicht klar, was denn jetzt so ein so schwieriges zu erzählen ist gerade. so
1: das habe ich gar nicht so empfunden. Das war eher so, dachte auch erst so, oh, sie will mit dem Ganzen eigentlich nichts zu tun haben. Aber da sie eigentlich für diese ganze Sache so Feuer und Flamme ist, weiß sie, dass sie jetzt sich, dass sie jetzt in etwas involviert wird, dem sie mhm. sich nicht entziehen will was ihr Leben aber schwieriger macht. Deswegen, ah, okay. halt, wenn sie bloß an meinem freien Tag gekommen, dann hätte ich von dem Ganzen nichts mitgekriegt und ich könnte mein ruhiges Leben weiterleben. Jetzt bin ich aber angefixt und es wird mir wahrscheinlich schaden, aber ich mache trotzdem mit.
0: Okay, das hatte ich jetzt überhaupt nicht so. Ähm, weil ich habe mich gefragt, warum zählt es ihm und dann kannst du wieder zurück an deine Arbeit gehen. Also es ist, äh, Sie haben ja auch keine große Erkenntnis, die beiden. Außer eben... Für, für PK. es gibt mhm. noch eine zweite. Die Reise ist hier nicht zu Ende. Für sie ist halt weiterhin, nee, kann nicht existieren, nur weil der alte Mann halt mit irgendjemandem Kaffee getrunken hat oder Tee getrunken hat, den er für sowas hält. Er hat ja auch überhaupt keinen Beweis dafür, außer dass sie halt explodiert ist. Allerdings liegt das vielleicht doch eher an der Waffe, die die explodiert ja. ist. Also
1: ja. Ähm, ja, und sie hat ja diese Säure im Gesicht gehabt. Die hat ja schon irgendwie scheinbar sehr zugesetzt. Ja, das habe
0: ich auch nicht verstanden letztlich. Also es schien ja halt einfach das Blut zu sein. Vielleicht haben sie sie einfach so... Designed, weil sie halt eigentlich in so einem Gefangenenlager arbeitet, dass wenn sie Romulanisch nee. gut abbekommt, dass sie dann halt schmilzt.
1: Nee, nee, ich glaube, das war äh, war Schimier so wie so eine Zyankali-Tablette, weil er auch seinen ja. sein mhm. Kopf so bewegt hat und es hat irgendwie so geknackt und dann spuckt er das und sein, äh, sein eigenes Gesicht verätzt ja auch. Ja, stimmt. Und dass es schon ein sehr gezieltes Spucken war mit der Absicht, ihr halt massiv zu schaden. Warum jetzt diese Waffe da überlädt, eventuell durch...
0: Fernbefehl, hätte ich jetzt gesagt. Durch die Säure. Ach so. Ja, kann sein, weiß nicht. Naja, dann ist es umso dümmer, jemanden mit so einer Säurekapsel aufzustatten und ihm dann einen Helm aufzusetzen. Und da hat er ganz schön Glück gehabt, dass sie den Helm kaputt gemacht hat vorher. Weil sonst ja. hätte er sich das selber in den Helm gerotzt. <lacht> <lacht> ja, hier und da gibt es irgendwie ein paar Schwachstellen, die aber noch alle ausgebügelt werden können. Das ist ja noch nichts verloren irgendwie. Ja. Sie müssten uns das Ganze noch ein bisschen mehr erklären. Ja. Eventuell. Ja, letzte Szene dann. Ähm, Ach ja.
1: Die fand ich merkwürdig. Mhm. Beziehungsweise ich kann da sehr wenig mit anfangen. Ähm, wir sehen, wie ein, ein Schiff durch Kraftfelder fliegt und landet. Ähm, etwas, was wie eine Raumstation anmutet. Und ein junger Mann zu Soji mhm. ja. geht, der Zwillingsschwester von Dash. Sie hätten sie Persil nennen können oder so, das wäre einfacher. Na egal. Ähm, also er geht zu Soji und äh, sie unterhalten sich, aber auch irgendwie auf eine sehr weirde Art und Weise. Also er freut sich, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Erzählt dann aber auch gleich von seinen Leiden und also er wirkt irgendwie so, so ein bisschen bedröppelt, macht aber auch einen Eindruck, als weiß er, was
0: sie ist. Ja. Ja. Es wirkt halt alles sehr geschauspielert von ihm, und zwar so geschauspielert, dass er halt schauspielert innerhalb der Serie. Das heißt, er ist nicht dieser verletzliche, verwirrte Typ, sondern er ist halt knallhart drauf, wie man ja auch schon in seinem Gang gesehen hat, dass er halt diesen Badass-Gang ja. hat. Ja. Äh, und dann ist aber stellt im Gespräch hat er dann diese sensible Ader, um sich halt an sie ranzumachen irgendwie. Ähm, also, scheint es. Also, nicht unbedingt sexuell, aber vielleicht auch. Ja, aber er sagt
1: dann auch, ne, ja, er will sie nicht irgendwie damit quälen, weil sie hat schon genug mit kaputten Leuten zu tun den ganzen Tag. Ja, irgendwie eventuell auf eine Counselor Tätigkeit oder sowas hindeutet oder weiß ich nicht.
0: Ja, da habe ich mir eventuell
1: auch einfach nur Gefangenenverwaltung, die von von Gefangenen, die halt irgendwie auch aufgrund ihres Gefangenseins kaputt sind. Ja, aber sie ist dann gleich so, ach nein, 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 das äh, stört mich gar nicht und äh, erzähl mir mehr. Und es ist halt mhm. irgendwie so diese romantische Art und Weise, wie es dann halt anmutet.
0: Und das fand ich sehr verstörend. Bei dem hier Leute auseinandernehmen, weil die Formulierung halt so komisch war, Ja. habe ich sofort das Bild gehabt von dem Trailer mit den auseinandergenommenen Borg. Und das ja. ist ja auch in einem Borgkubus. Allerdings kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie, dass Soji irgendwie der Schlechter von äh, Borg-Town ist. Ja, also also, auch ihr Outfit scheint ja eher tatsächlich Counselor, psychologische Tätigkeit darzustellen. Ja. Oder darauf hinzu, oder hätte ich jetzt gesagt, und jetzt eher nicht, dass sie so ein Borg-Schlachter ist. Aber naja. Die Formulierung deutet irgendwie auf Mehrdeutigkeit hin, dass ja. es vielleicht nicht, dass es auch ja. etwas körperlich sein könnte. Ja. Chirurgin oder so. Ja,
1: ja und dann. Ähm das, das ausblendende Bild. Da fand ich es dann tatsächlich sehr schade, dass wir das schon im Trailer gesehen haben, dass es halt um Borg auch geht, weil wir haben ja dieses Schiff schon so gesehen. Mhm. Es wäre halt ein ziemlich, es wäre ziemlich cool gewesen, wenn man das erst da dann auch gesehen hätte, dass sie da eben auf einem fetten Borg-Kubus sind, mhm. der, der wirklich ziemlich fett ist. Ja. Also da hätte ich gerne mal eine Enterprise daneben um, um das so ein bisschen vergleichen zu können. Also wir sehen ja, dass da Schiffe rein und rausfliegen. Das sind eventuell nur Ein-Mann-Schiffe, weil wir sehen, wie, wie mhm. ich weiß nicht, wie er heißt, dieser junge Mann, dieser junge Romulaner. Narek. Wie Narek da ankommt. Und das scheint irgendwie so, so ein Passagier-Shuttle zu sein. Mhm. Weil das scheint nur er auszusteigen oder man sieht nur, dass er da rauskommt und das Schiffchen fliegt wieder weg. Aber das sind ja sehr viele von diesen Schiffen unterwegs und es gibt sehr viele von diesen
0: Landebuchten
1: und so breitet sich das ja immer weiter aus. Also das ist schon schon recht gigantisch dieses Ding.
0: Ja, hat eine schöne Gro äh, schöne Größe Größe für einen Bockkubus.
1: Ja, also es hätte hätte den äh, den Wow-Moment auf jeden Fall besser gemacht, wenn man das mm. nicht schon so ungefähr gesehen hätte. Aber wir haben jetzt deutlich gesehen, dass äh, die Umgebung dieses Kubus scheint
0: tatsächlich vermieden zu sein. Ach ja, diese, diese Drohnen drumherum. Ja, genau. Hm. Ja. Oder Stördrohnen. Ja, man weiß es nicht. Irgendwas ist es auf jeden Fall. Äh, ich finde den Borg-Kubus, der, der sah jetzt aber auch schon ungewöhnlich aus, der Kubus. Der hat halt noch ja, so... Sehr, sehr modifiziert. Ja. Äh, hat so Gänge oder Trenches äh, Ganz interessant sah das aus. Ähm, Lässt auf jeden Fall ist interessant für die nächste, für die nächste Folge. Auch wie es jetzt, naja, wie es weitergeht, ist ja irgendwie recht klar und hatten wir ja auch schon in den, in den Trailer-Besprechungen gesagt. Also wir wurden ja jetzt quasi nur bestätigt. Und dass es halt jetzt auch so weitergehen wird, wie wir besprochen haben. Also, dass Picard sich jetzt eine Crew suchen wird, die er halt aus seinen Rettungstagen kennt, als er einen Romulana gerettet hat. Dadurch erfahren wir halt noch ein bisschen mehr. Klappert nun durch Kontakte, die er noch hat, äh, kriegt er Hinweise auf weitere Romulaner und nimmt diese äh, Doktorin wahrscheinlich auch noch mit, die ja, wie du ja richtig gesagt hast, ähm, in die sich da irgendwie jetzt involviert fühlt. Mhm. Während wir dann halt parallel ein bisschen was erfahren über Soji, die dann irgendwie ihr Leben auf dem Borkubus lebt und dort dieser Verschwörung auf, dem, auf die Spur kommt, vielleicht äh, weil sie ihre Schwester nicht erreichen kann. oder, mh. Denn sie erwähnt ja die Schwester. Sie ist, scheint ja informierter zu sein. Aber auch nicht vollständig. Sie scheint ja nicht in regelmäßigem Kontakt zu stehen, auf jeden Fall. Ja. Ja, wir wissen jetzt halt noch nicht, ob sie sich ihrer, ihrer selbst bewusst ist. Scheint erstmal nicht so. Ich glaube auch, das ist vielleicht auch der, der Sinn gewesen, weshalb dieser äh, Narek da aufgetaucht ist, um zu sehen, hat sie eine Ahnung davon, mhm. wer sie ist. Also, er scheint ja auf jeden Fall mehr zu wissen. Das war zumindest mein Eindruck. Ja. Ähm, ja.
1: Ich dachte, kurz bevor ich es noch das zweite Mal geguckt habe, ob er eventuell auch ein Aha. Android sein könnte, da er ja von seinem Bruder sprach, weil ich irgendwie das auch als Zwillingsbruder abgespeichert hatte, aber er spricht nur von seinem Bruder und
0: er verneint es ja sogar, wie Plötzlich, Zwillinge. plötzlich und unerwartet gestorben
1: und so ähm, dachte ich mir, na gut, dann wahrscheinlich nicht, denn es ist das einfach nur seine Story, die er sich gegeben hat oder vielleicht auch wahr ist, aber die er da in dem Moment nur erzählt, um Mitleid zu erhaschen.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir nur noch eine Sache, ähm, die wir noch besprechen müssen, nämlich die Intro-Sequenz. Ja, Ja, ich, äh, ja, ja. ich habe die auch noch schön. auf dem Schirm. Mhm. Ja, sehr schön. Ich habe da eine Meinung zu. Oh mein Gott. Unglaublich.
1: Gefällt mir halb gut. Was mir gefällt, ist äh, die Musik. Hatte da so ein bisschen drauf gehofft, dass sie so das äh, Thema, das musikalische Thema, was man am ehesten noch mit PK verbindet, mhm aus der, ich weiß die Folge nicht,
0: welche das äh, ist. The Inner Light, das ja, Innere genau. Licht wahrscheinlich. oder? Ja, so.
1: genau. Dass sie das irgendwie so ein bisschen zumindest in Anklängen mit verarbeiten, äh, haben sie nicht gemacht. Erst die letzten Töne sind dann aus der, ähm, ja, der Star-Trek-Melodie entnommen. Trotzdem finde ich die Musik ganz halt schön. Nichts, was jetzt irgendwie sehr im Ohr hängen bleibt, aber
0: ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde trotzdem passend zu Picard. Mich hat die Musik sehr an, äh, ich dachte die ganze Zeit ans Auenland, <lacht> sehr an Herr der Ringe erinnert. Ähm, weiß auch nicht warum. Ich fand sie ein bisschen zu weich gespült. Nicht so episch, wie sonst Star Trek-Soundtracks äh, gerne sind oder majestätisch vielleicht eher. Ähm, fand es aber tatsächlich auch besser als, äh, oder hat weniger gestört als Star Trek Discovery, das Thema, was mit dem ich auch immer noch nicht ganz warm geworden bin. Mhm. Man hört halt so eine leichte Flöte ne, am Anfang und am Ende. Ja. Aber die ist nicht das Thema von Inner Light. Ne? Das nee. konnte ich nicht richtig identifizieren, aber ja. Also ich glaube nicht. Ich meine, vielleicht
1: ja. hat das irgendwie eine Anlehnung, die ich dann einfach nur nicht mhm. erkannt habe, rausgehört habe, wie auch immer. Ich
0: glaube nicht, aber ja. Ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, aber du kennst das Thema sicherlich besser. Ja, Weil ja. Du spielst regelmäßig. Ja,
1: ja sehr. Hat es kurz nochmal wieder versucht, ja. ja. <lacht> das schön war es. Es hatten alle ein bisschen Pipi in den Augen. Weil es so schön war natürlich. Ja, das andere, was mir nicht so gefallen hat, war dann halt das, was im, im Bild ja. zu sehen war. Da wird ganz schön viel äh, erzählt. ja das habe ich auch gesehen, aber das war irgendwie überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Ähm, ich hatte eigentlich mit so einem Standard gerechnet, also normalerweise sieht man ja immer Raumschiffe, nun mhm. heißt die Serie aber Picard. Da hätte man eigentlich die ganze Zeit Picard sehen müssen, wie er immer so von rechts nach links, von vorne nach hinten, <lacht> wie es <das Bild> läuft. <lacht> und, und ganz am Schluss läuft er dann ganz schnell los und verschwindet in so einem Blitz. Das war eigentlich so das, was ich mir erwartet hatte. Das ist aber irgendwie gar nicht so gewesen. Ah, nicht
0: schade. Da hätte man auch diese, diese Animation von, ähm, von Dash auf dem Dach auch nochmal nehmen können und Picard <lacht> einfach springen lassen. Und <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich fand es erstaunlich, wie viel sie jetzt schon verraten, halt in der Introsequenz. Also mhm. der Borgkubus taucht auf, ähm, dann äh, diese so, kristalle genau die kristalle das, die dann zu einem zu einem auge werden oder zu einer ja Inus, ja es also
1: ja. sind sind erstmal sind es äh, zwei Kristalle, was so ein bisschen der, hm. der hinweis ist auf das zwilling auf den zwilling so ähm, das stück was da zu anfang ja aus dem himmel bricht ist aus dem himmel ja genau mhm. ähm, was ja eventuell auf das auf diesen einen positronen von, mhm. von Data hindeuten könnte, weil das ja sich immer weiter fortsetzt. Das fliegt da irgendwie so rum und ähm, dann bauen sich da halt ja DNA-Stränge, genau die DNA-Stränge, dann das die Iris, die dann zu einem mechanischen Auge wird.
0: Ja, zu einem Borg-Auge, wie ich finde. Also
1: ja, echt, da finde ich
0: mich erinnert ja, sehr
1: an Borg. Ich hat das tatsächlich an so ein, so ein
0: Puppenauge, an so ein
1: elektronisches Puppenauge erinnert.
0: Hm. Auf jeden Fall wie dieses Auge dann zu einem auseinanderbrechenden Planeten, was halt äh, vermutlich Romulus oder Remus halt ist. Aber es ist ein roter Planet. Ja, aber ist ja alles rötlich gehalten in der Serie. Romulus ist grün, oder? Möchte man meinen. Alles ist bei den Romulanern grün, da muss <lacht> auch der Planet grün sein. Ja, dann ist es Vulkan aber der ist in dieser Realität halt nicht auseinandergebrochen insofern. Ich dachte ja erst, dass es der Mars wäre,
1: ähm, aber das ist ja nicht kaputt.
0: Dann letztlich wird daraus halt, äh, setzt sich daraus Picard halt zusammen, aus den Teilen, aus diesen Trümmern, und er schaut in die Kamera und Star Trek Picard erscheint.
1: Ja, und das finde ich, das fand ich dann natürlich dann doch aber ganz schön ungewöhnlich, dass man halt ein Gesicht sieht, also dann halt sein
0: Gesicht, fand ich überraschend. Mhm. Ja, haben wir noch nie so gehabt. Allerdings macht es auch bei dem Serientitel halt insgesamt Sinn, ne? Ja. Ja, zum Look des Ganzen. Bei Discovery äh, ist es ja sehr bläulich gehalten. Hier ist alles, äh, haben sie gesagt, ah, das war ein Fehler, jetzt machen wir alles mal schön orange und vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also sie haben offensichtlich ein, ein farbliches Thema, was man ja auch im, im Intro sieht. Das ist halt orange und das zeigt sich auch in fast allen, in der Farbgebung des Chateau Picard, in, was halt alles sehr von gelblichen Tönen und warmen Tönen dominiert wird. Und das wird auch wahrscheinlich weiter so gehen. Jetzt haben sie es halt in die Gegenrichtung gedreht. Sieht besser aus als bei Star Trek Discovery. Aber trotzdem wirkt es dann trotz etwas unnatürlich. Anstatt ein bisschen natürlichere Farben zu wählen, nur dass jeder Ort eine andere Farbe hat. jetzt alles sehr orange zu machen, fand ich keine gute Idee. Okay, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Mhm. Okay. So irgendwie alles in
1: einem bestimmten Farbton ist. Wenn es tatsächlich da irgendwie orange ist im Chateau Picard, ist es ja aber eigentlich auch passend. Also es scheint ja eher so dieser...
0: Ländliche Stil dann zu sein.
1: Hm. Ja, und es scheint ja auch eher trocken zu sein. Denn immerhin muss der Wein da die ganze Zeit bewässert werden. So, so viel Grün ist ja drumherum nicht.
0: Mhm. Ja, wenn es ja. sich aufs Chateau Picard begrenzen würde, hätte ich damit auch kein Problem. ja. Allerdings nimmt, äh, nimmt er die Farbe auch mit in äh, eben zu nach Los Angeles. Nee, Quatsch, San Francisco, kann man auch sagen, ist auch ein sonniger Ort.
1: Da ja. fand ich das schon, schon wieder alles so föderationsmäßig steril und hochglanzponiert, dass mir das dann nicht irgendwie aufgefallen wäre.
0: Okay. Vielleicht müssen wir es auch jetzt einfach noch mal länger beobachten. Und es gibt dann, äh, dass die Farbgebung vielleicht doch nicht so offensichtlich ist. Zumindest teilweise haben die Romulaner-Gehilfen auf jeden Fall sehr orange gewirkt und sahen so ein bisschen wie Trump aus. Ein bisschen sehr nach Selbstbräuner. <lacht> <lacht> ähm, die filmen halt ganz gerne dann offensichtlich alles in den Abendstunden.
2: Mhm.
0: so Sodass halt dieses orangene Licht, dieses äh, goldene irgendwas, wie heißt das, goldene, goldene Stunde oder so, in der Zeit drehen sie das dann. Hm. Immerhin nicht nachts. Was ja für den Weltraum viel passender wäre, natürlich.
1: Na ja, jetzt drehen sie mal an Land, dann ist es ja auch ganz schön, dass wir auch was sehen. Also ich meine, diese Szene auf, auf dem Dach hätten sie auch wunderbar im Dunkeln spielen können. Das Einzige, wo es mal dunkel war, ist, als Dasch da sich in einer Ecke drückt und ja, ihre Mutter funktioniert. Sonst ist es immer hell. Das ist ja auch mal ganz angenehm
0: für eine Serie. Ja, das stimmt. Ja. Man sieht, was passiert. Äh, obwohl mir gerade aufgefallen ist, dass hier während Dash auf dem Dach kämpft, dass da lauter Shuttles auch vorbeifliegen. Das also ja, das habe ich ja gesagt. Dass es das nicht die unbelebteste Gegend ist. Ja, da ist echt viel los.
1: Also, dass das halt niemand bemerkt, ist halt sehr merkwürdig. Ja. Ja, da fliegen
0: wirklich Shuttles direkt an denen vorbei, während sie da kämpfen.
1: Ja. Standard-Föderations-Shuttle. Ja. Das eine, was, das ist mir nämlich als erstes aufgefallen, dass ich mir so, hä? Was ist denn da los? Und dann in einem späteren Bild sieht man noch, dass da wirklich viel Luftverkehr ist. In alle
0: Richtungen. Okay, ähm, vielleicht, also wenn wir jetzt nicht nochmal konkret irgendwas haben, dann nochmal so einen generellen Eindruck äh, zur ersten Folge. Äh, ich fand die ziemlich gelungen tatsächlich. Äh, hier und da gibt es so ein paar Faulheiten der Schreiber. Also Picard erwähnt zum Beispiel, dass es zu wenig Ressourcen gäbe in der Föderation. dass dann die Ressourcen wichtiger waren, als den Leuten zu helfen. Und da dachte man sich so, ja, euch fällt auch nichts anderes ein, äh, als dass irgendwie äh, quasi jetzt ein Äquivalent für Geld geschaffen wird. Weil sonst hatten wir Ressourcenknappheit in der Föderation, war jetzt nicht so das Thema. Oder auch, warum jetzt eine extra eine Flotte dafür geschaffen werden muss, warum das nicht die normale Sternflotte übernehmen kann. Ähm, so ein paar Faulheiten beim Drehbuchschreiben und ein paar Seltsamkeiten, wie zum Beispiel, dass halt Daesh mal kurz da ist, wieder verschwindet, wieder da ist, dann stirbt. Ähm, aber... Äh, wie wir auch gesagt haben, oder ähm, wie du auch richtig gesagt hast, das kann halt alles noch aufgeklärt werden. Aber sie müssen es dann auch ein bisschen noch ein bisschen besser erklären, noch weiter erläutern. Ähm, und nicht nur aufs, auf dieses Geheimnis aufsatteln, sondern dieses Geheimnis auch nach und nach auflösen. Und nicht immer noch neue neue Elemente hinzufügen. Ähm, mir reicht das jetzt so an Geheimnissen. Die Motivation Pikas ist irgendwie klar und deutlich. Das einzige Problem könnte sein, dass es halt ein bisschen vorhersehbar wird von der Struktur her. Aber die erste Folge hat mich ja auch schon überrascht mit dem Tod von Dage. Insofern äh, bin ich da total positiv gestimmt und fand jetzt die erste Folge total gut. Haben äh, Nostalgie richtig eingesetzt, äh, das fand ich auch wichtig, weil es gab halt diese nostalgischen Elemente, wie wenn er das Archiv betritt oder wenn er äh, seinen Traum hat mit der Enterprise, aber da war es halt auch richtig eingesetzt, weil er halt auch selber in dem Moment nostalgisch ist, deswegen können wir umso besser mit ihm mitfühlen. Wenn das jetzt einfach nur ja nur ein Moment für die Fans gewesen wäre, fände ich das zu wenig. Da habe ich ein bisschen Angst, dass das mit äh, Riker vielleicht passiert. Ähm, so ein Moment. Aber hier wurde es jetzt erstmal gut eingesetzt in der ersten Folge. Und es wurde nicht so sehr viel mit äh, mein, meinem Fanherzen gespielt. Also positiv äh, überrascht und freue mich auf die nächste Folge und ärgere mich, dass Amazon nicht alle Folgen auf einmal raushaut. Äh, Gibt es die schon irgendwo alle? Also nee. im Original?
1: Nee. Okay, ich finde das finde das nicht so schlimm. Ich finde das ganz gut, dass es wieder ein bisschen äh, Warten in, impliziert, einfach um das so ein bisschen bisschen abzuarbeiten. Also ich glaube, wenn ich das jetzt so in eins durchgucken würde, das würde halt auch so ein bisschen Star Trek kaputt machen, weil es war halt früher immer so, man musste eine Woche lang warten, bis halt die nächste Folge im Fernsehen kam und da musste man sich aber auch noch frei halten, die Zeit, <lacht> wenn es dann ausgestrahlt wurde oder man musste irgendwann in der Nacht die Wiederholung gucken oder man hatte einen Videorekorder
0: und dann war natürlich <lacht> alles
1: safe.
0: Hatten wir nie oder erst ganz spät. Aber wir haben uns doch darüber hinaus entwickelt, Achim. Das war doch für die alte Menschheit. Die neue Menschheit kann damit umgehen, dass alles auf einmal da ist. Ja, aber mein persönliches
1: Empfinden, der ich ja auch <lacht> früher schon gelebt habe, als das noch anders dargereicht wurde, für dieses persönliche Empfinden ist das, hat das einen gewissen Wert. Okay. Was jetzt die Geschichte macht, mal gucken. Ich, mir ist eben noch eingefallen, noch was zu Picard. So haben wir ihn eigentlich noch nie gesehen. Also ich finde, man erfährt ja doch auch irgendwie eine ganze Menge über Picard. Ähm, wir hatten ja vorhin einmal kurz gesagt, dass es ja gar nicht so sehr um ihn geht, ähm, sondern eher um, um die anderen drumherum. Aber wir lernen ihn jetzt schon noch mal ganz, ganz anders kennen, weil man hat ja auch bei dieser äh, bei diesem Interview, was sie zeigen, zeigen sie auch Bilder von ihm. Und das finde ich immer deutlich geworden, dass er halt in der Serie immer so dieser sehr steife Typ war. Mhm. Äh, der halt immer ganz korrekt gearbeitet hat und sich auch korrekt verhalten hat, ähm, aber der halt so das Persönliche nur ganz selten an sich rangelassen hat. Also er das muss stimmt. ein ganzes Leben von wem anders durchleben, um halt irgendwie auch mal eine menschliche Se oder eine, eine emotionalere Seite zu zeigen. Kinder sind ihm irgendwie ganz ganz suspekt und mit denen kann er nichts anfangen. Und es auch da braucht es irgendwie länger, dass er mal irgendwie ein bisschen mehr mit ihnen zu tun hat. Aber so richtig gut findet er es eigentlich auch nicht. Ja,
0: wie gesagt, er ist halt immer irgendwie so der steife Typ gewesen. Was er jetzt vielleicht auch im Nachhinein ähm, vielleicht auch ein bisschen bereut. Weil er hat ja dieses PK-Banner, dieses PK-Day-Banner äh, offensichtlich aufgehängt. Ein Tag, der ihm innerhalb der Serie nicht genehm war. Und es gibt auch keine Auflösung, dass er jetzt diesen PK, der irgendwie toll feiert, aber er hängt sich das auf, halt irgendwie in dem, ja, dass er denkt, ah, da habe ich vielleicht was verpasst einfach. Mhm. Ähm, genauso wie in dass er erst in der letzten Folge der letzten Staffel zu dem Pokerspiel hingeht und sagt, und es wird ihm ja auch gesagt, sie waren schon immer eingeladen, aber erst nach sieben Staffeln schafft er es auch auf eine private Ebene mit all seinen. Ja, jetzt nicht mehr nur Kollegen, sondern auch Freunden zu kommen. Und ja, jetzt sehen wir ihn sehr privat. Also er geht ja mit allen sehr freundlich und großväterlich um und äh, ja, ist nicht mehr so distanziert wie äh, noch in seinen äh, aktiven Jahren.
1: Ja, also ein bisschen persönlicher wird's ja auch schon in den Filmen. Ähm, Im mhm. ähm, Treffen der Generation lernen wir mehr über ihn. Der Aufstand ist ähnlich, da verliebt er sich ja immerhin sogar auch. Erster Kontakt vorher, na naja, da ist er so der, der feindselige Kämpfertyp und in dem letzten Nemesis da haben wir nicht so
0: viel von ihm. Ähm, Obwohl es eigentlich auch nur um ihn geht, aber naja, schlechter Film einfach.
1: Ja, gibt das nicht her. Genau und jetzt sehen wir ihn halt ja als diesen alten, verbitterten, aber halt auch ja vom, vom Leben sehr gezeichneten Admiral. Ja, aber sein sein ganzes Handeln und Agieren ist halt wesentlich menschlicher. Früher war er halt sehr viel hölzerner und jetzt ist er halt ja wesentlich wärmer, offener, menschlich wesentlich zugänglicher. Also alleine wie er auf Dash zugeht, als sie auf das Chateau kommt, ja, das ist halt viel mehr Empathie und soziale Kompetenz, würde ich sagen. Mhm. Also er hat sich immer sehr gut aufs Protokoll verstanden und hat auch... Ähm, ja, für Erstkontakte ähm, Regeln gelernt, die sie einhalten mussten, um halt das äh, Volk in, in Missstimmung zu bringen oder halt äh, diplomatische Fähigkeiten hatte er immer, aber halt das einfache Eins-zu-Eins -eins mit anderen Menschen im sozialen Bereich war halt immer irgendwie ein bisschen schwierig. Und das ist jetzt halt, finde ich, ganz, ganz anders. Mhm. Also hoffe ich einfach, dass man ihn jetzt auch in der ganzen Serie wesentlich mehr noch kennenlernen wird. Also das, was halt früher immer ausgespart wurde, dass sie das jetzt einfach nachholen
0: vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich, mal, ob ich noch so viel über PK wissen muss. Also ob es da noch viele neue Facetten gibt. Ja, mal gucken. Hm. Ja, genau. Mal sehen, ob sie da wirklich noch was Neues herausarbeiten oder ob es nur vielleicht auch irgendwie um das geht, was er zurücklässt. Seine Legacy, sein sein Erbe. Ja, mal gucken. Ja, was ich noch ganz nett fand, war, dass sie ihm das in der Action-Sequenz, dass seine Aufgabe ist, äh, sich hinter, einen, hinter eine Kiste zu verstecken, quasi. Dass sie ihm nicht noch so eine lächerliche Action-Sequenz gegeben haben, wo er jetzt irgendwie mit dem Doppelfaustschlag noch irgendjemanden äh, niederstreckt.
1: Hm. Ja, auch da muss man mal festhalten, Erst äh, schon beim Treppen hochlaufen, ist er ja irgendwie völlig fertig. Ja. Und äh, kann nicht mehr. Genau, und muss halt für sich arbeiten lassen, weil er nicht mehr kann. Was finde ich dann schon mal ein spannender Ausblick wird auf die, auf die Szene, die wir ja schon gesehen haben im Trailer, wo er na Naja, also wir haben ja schon im Trailer gesehen, dass er auch gegen Romulana oder wen auch immer mhm. kämpfen wird. Er selber bewaffnet mit einem Degen und äh, sein sein Gegner auch mit irgendeiner Hiebstichwaffe. Ähm, und das ist ja sehr anstrengend auf diese Art und Weise zu kämpfen und er war jetzt schon völlig außer Puste, von fünf Stockwerke hochlaufen. Ja, mal gucken, wie er da wieder hinkommt. Vielleicht gibt es ja Trainingsmontagen oder so, <lacht> <lacht> wo er durchs durch den kleinen Frachter läuft, immer im Kreis und trainiert oder auf einem Holodeck ist. und Mal gucken, ob da was
0: kommt. So, dass er wie ein er wie ein erster Kontakt nur in seinem Unterhemd nur noch dann irgendwann da steht und dann mit seinen kleinen Ärmchen Action-PK ist wieder. Ja, mal gucken. <lacht> äh, ja, ansonsten hätten wir es dann, glaube ich, für diese Woche geschafft. Ja, ist ja auch schon lange noch wieder. Ja na ja, gut, ich muss 20 Minuten Husten rausschneiden. Ja. <lacht> <ist> noch einen. <lacht> Danke. Äh, ja, äh, vielen Dank, Achim. Äh, dann bis äh, nächste Woche, hoffentlich. Wenn ja. du es dann überlebst. Ne? Das äh, wird sich zeigen. Auf Wiederhören. Okay,
2: tschüss. Tschö.